Musikken har alltid varit ett tidsbilde, ett lydspor till sin samtid, ikke minst i brytningstider. Efter två års pandemi är er aktiviteten i musik och kulturlivet tillbaka för fullt, samtidigt som nya kamper kämpas. Vi trues bland annat av ekologisk och ekonomisk krise, ökande polarisering och ett demokrati som är er under press och av en krig i Europa där den världsorden som vi känner vacklar. Många upplever frykt för framtiden, andra lever i hoppe. På seminarer får vi ett inblick i stark kunst skapt av komponister i pressede tider för och på något av det som skapas idag. Vad gör oss komponister och kunstnere, vi som är er här nå, relevante i vår samtid och för vår ettertid? Finns det ett svar på frågsmålet? Eller kanske flere svar? Eller ingen? Ja. Och seminare, vad ska seminar snackar vi om i denna texten? Det är er ju komponistföreningens fagseminar, Norsk komponistförenings fagseminar på Sundvollen som mm. vi hade den ära av att besöka här nå tidigare i höst. Mm. Det var en väldigt spännande upplevelse för att vara där en helg och få med oss allt som de snackat om där. Och det var mye vi skulle igenom i löpta den denna helgen, Bendik. En skikkelig fullpakket seminarhelg, virkelig. Det kalles et fagseminar av en grund. Det görs jo på et väldigt fint hotell med nydelig mat og i godt selskap og skjønne omgivelser. Så man skal ikke legge skjul på det. Men har man så ti mye tid til å nyte det, ja da, maten, den nyter man. Men det går, man har ikke lange tider før man skal in og pakke hodet og hjertet med ny kunskap og ikke minst en kunskap som kanskje ikke har vært alltid like tilgjengelig. Speciellt i disse nyere tider i forbindelse med blant annet krigen i Ukraina som åpenbart var ett stort fokus på det här seminaret. Seminaret har samme titel som vår episode Musik i brytningstid. Det är er egentligen ganska fin titel på ett uh, seminar syns jag. Mm. generellt en fin titel brytningstid. Mm. Det kan vara så mangt och speciellt syns vi på att leva nu i en tid hvor man har flera aspekter ved samfundet som man ser i stor ändring som också blir belyst fra flera perspektiv på seminariet med det ekonomiska som nämnt i öppningstexten, det ekologiske och og också med tanke på landegränser. Mm. Noen land som prøver å ta over andre land, både i Asia og i eh, Europa. Mm. Og ikke minst den polariserende informasjons... Eh, altså det polariserende informasjonssamfunnet som vi i dag lever i, som også er et tema som nevnes på det her seminaret. Mm. Ja, det. ja, så det er jo... Det er jo nesten... Hvis, når du leser bare den første delen av teksten, egentlig, mm. Mm. den første biten, så kan man lure på, er dette et politisk seminar, eller er det et kunstnerseminar? Ja. Mm. Og så får vi jo litt disse innblikkene på med kunstens rolle i det hele, men mm. Mm. det er jo påfallende hvor stor rolle liksom, det politiske er på agendaen her, da, ja. med musikken. Og, mm. ja. og det er jo kanskje vanskelig også, man kan jo også stille spørsmål hvis man ikke jag hade tagit tak i någon av dessa tingen i det helt tatt på seminariet då och så nu ska vi snacka om Bachs intressanta bruk av 
tverrstand ja, det er kanskje går men... in i Chopin sin musik och ja. här är er det brytningstid vi arpeggerar en akord. Du får ja, en akordbrytning. Ja, nej, inte sant? Och det ja, men att då vill folk känna att oj, detta här är er kanske inte helt eller att det blir varför ska vi snacka om detta nu ja. att man ja, men, så känner att det kanske vill vara inte så relevant ja. att man önskar man önskar att nu måste vi hekta oss på strömningen och det som sker i världen. Ja. Ja, det är er ju uppenbart att politik ofte har haft en rolle i musik upp genom olika epoker. Hvis du var inne på Chopin ja. så har du revolutionsutyden och ja, han var ju undertryckt eller Polen var ju på något i kris och han bodde måste ju flytta ifrån och så vidare. Mm. Og vi har ju Roika symfonin och alla ja. dessa tingna så har symfonin ja. och Sokovich. Alltså musikhistorien är er fullpackad mm. nästan nästan utelukkande av kompositoriska skickelser som har haft en stor betydning både för sin musikalska samtid och inte minst sin politiska samtid. Mm. Och det är er också något av det som blir lyfta fram på akkurat det här seminariet också mm. att uh, bland annat Håkon Öspö sider väldigt tydligt det går inte att och inte vara en politisk kunstner. Man vill till synes sist alltid vara ett resultat av sin samtid i sitt uh, i sin kunst också. Mm. Uh, men frågan är er på något kan man vara så pass irrelevant som kunstner att man inte blir politisk. Det är er ett annat frågeställ. Ja. För det står där på slutet va, hur då ska är det var det finns det ett svar på eller ja, hur ska vi lägga musik för vår samtid och eftertid? Ja. Och inte sant? För det är er ju nog att ting kan ju vara intressant och politisk eller att det är er intressant i sin samtid, men ja, visst det blir väldigt kopplat till bara samtiden så mm-hmm. kanske kan det vara en fara för att eftertiden inte inte helt se verdien i det da, men da blir det kanskje ja, men det er jo det samme, ja. Eroika-symfonien er jo mm. interessant uavhengig av dens politiske kontekst på en måte også mm. ikke sant, så det er sånn viktig ting å huske, huske på da, for så vidt og så har du jo andre komponister som er veldig tett knyttet opp mot det politiske, mm. sånn som Shostakovich der, jeg husker jeg leste litt om på et av disse komponistforumene at det var litt sånn klaging over at vi aldri kunne snakke om Shostakovich utenom at det var liksom en lang kommentar på kommunismen eller undertrykkelse eller et eller annet da, vi kunne aldri snakke om musikken hans uten å dra inn politikk ja. Ja. og så kan vi stille ja. spørsmålet som jeg, jeg hadde vel en sånn diskussion med noen her det der med hvis Hvor avhengig er også musikken av en stark historie, på en måte? Og nå tenker jeg av tidligere musik også, altså ja, ja. Eroika-symfonien, altså at, at det har også, er det noe med den historien rundt det som også hauser ja, opp musikken, ja. Ja, ja. og gjør at vi drar fram det fra repertoarbunken, mm. og ikke annen musik da. Ja, ja. Jeg har jo en kjeppes på den her, som har, og, og det er jo det at den bevisstheten runt det att bruka politiska markörer eh, som ett kvalitetsstempel för att fronte sin kunst är eh, er ett okänt fenomen i dessa dagar för att se si det på fint norsk. Eh, og det är er också något som blir... på trönderk. Ja, En ting är er den klassiska musiken och kunstmusiken, men man ser det ju i ännu större grad i ut i det stora populärkulturella samhället, hvor enkelt individer blir på något dratt fram med sin historia, sin bakgrund. Nu snackar vi om svåra popartister som spiller på kärleksstor, på något som spiller på helt banale vardagsliga ting fra sine helt vardagsliga liv, men som blir lyfta upp på ett utanom vardagsligt liv och og därmed också eh uh, alltså satt 
helt i höjden med de viktigaste uh, människan som har varit på den planeten här uh, utifrån mediafokus uppmärksamhet uh, resursbruk hela pakka. Mm. Så det är er sån det är er problematisk. Uppenbart. Mm. Mm. Ja. <laughs> men uansett det är er ingen tvivel om att ja musikbrytningstid är ja. er något som som både har varit aktuellt för och som som då är er, er lika aktuellt nu och som är er spännande att nettop tar tag i då på på seminare. de byder ju hela seminaret med lite som fokus då på särskilt Ukraina Ukraina konflikterna och och då alltså det första föredraget Ukraina genom kunstnerögonen var Yngvil Sörbö hade ett otroligt sån inspirerande föredrag Yngvil Sörbye urskil det jag sa helt fel eh Yngvil Sörbye ja mm-hmm. eh, som som då pratar om om då då får vi ut in, inblick i olika stora kunstnärs blick uh, altså vi ser Ukraina genom deras ögne. Ja. Uh, du har ju studerat uh, kunsthistoria uh, mm. och jobbat med uh, både russisk och uh, sista åren speciellt ukrainsk uh, kunst upp genom tiden också för att se på att sammanhangen mellan de två länderna uh, i en eventuellt uh, eventuell symbiose. Mm. Men på sitt allra värsta här så blir vi ju presenterat med kunskap som var långt utanför våres uh, fattevne mm. til en viss grad altså mm. det her er jo ikke sånn dypt sittende historisk kunskap man tror att man kan finna allt på Wikipedia og man kan finna allt på internet men mm. hvis du ikke vet hva du skal søke etter mm. så er det ufattelig vanskelig att finna den här typen kunskap som mm. du har delt av mm. og her fick vi da et innblikk i en i kulturtradition i Ukraina blant annet fra 60-tallet fra 1800-tallet, 1700-tallet langt mm. tillbaka, hvor man ser en kontinuerlig kamp från det ukrainska kulturlivet för att bara överleva mm. och inte bli omtrent utrydda mm. uh, av det russiska eller sovjetiska regimen. Och det här var ju i alla fall för min del det här kände jag inte till. Jag visste inte om det. Och det vart det var verkligen vont att få inblick i det. Mm. Ja, vi fick ju se massa bilder av olika ukrainska kunstnere som var speciellt aktiv på 60 och 70-talet. Mm. Hvorav flere av disse også plutselig på en måte forsvant, eller liksom, ja. ikke sant, som typisk sovjet. Godt over tusen ja. kunstnere som gradvis bare ikke finnes lenger. <laughs> ja. Og da snakker vi ikke om at kunstnere er så borte nødvendigvis, Nei. men det prøver, det forsvinner også gradvis, men at mennesket uh, bare er borte. Ja, blir tatt av dager rett og slett. Ja. Det var ju disse bildene, det var det der som gikk igjen, særlig det der bandura, det der ukrainske instrumentet ja. som gikk igjen på bildene, som er et gitarlignende instrument, sånn stort mm. instrument, eh, og som da var, du, du ser går igjen i mye av bildene, som en sånn slags signatur da, i ja, symbol, I, ukra- symbol mm. ja. I den uk- ukrainske kunsten. Mm. Og hva var det vi, vi hørte om dette her med at... Eh, det var Stalin som eh, tog og aktivt ikke ut etter å drepe de, ja. disse spillerne for å fjerne ja. instrumenter fra bevisstheten av kulturen, da, eller prøve å fjerne liksom, kultur. Ja. Mildt sagt var vittig. Ja. Her snakker vi jo egentlig på om en slags uh, trubadur-tradisjon ja. i Ukraina. Ja, ja. Mm. Altså vandremusikere mm. som drar fra sted til sted og deler sin musik, sin historie, som blir plukket en efter en i tusentall uh, for å på en måte kan du ska se si, vad är er ordet exterminera ja, ja. en ukrainsk kultur. Ja. Mm. Och 
Så det, det var väldigt mm. intressant med i hvert fall at uh, dette er noe som da sitter dypt i kulturen da, altså den, mm. og kanskje mm. også frykten for at at kulturen blir tatt fra en da, at man mister, mm. mister, mister sin kultur da, ja, ja. at, at dette er noe som, som går igen langt, langt tilbake i historien ja, kan... Det var kanskje det som i hvert fall jeg fikk som en litt sånn ja. ha-opplevelse med, med det foredraget. Ja, vi kunne jo sette, vi kunne ha satt det i nordisk kontekst, la oss si mm. på en måte at hvis Russland faktisk hadde vært enda mer, vi har alltid varit lite rädd for Russland i Norge, jeg skal ikke på en måte legge skjul på det, det er alltid sånn, en russisk ubåt, og et russisk fly, og en russisk spion, altså, det har alltid varit noe, i hvert fall i min levetid. Mm. Uh, og hvis vi hadde vært Ukraina tilfellet her, så kunne vi sammenligne på samme måte med at uh, det russiske uh, styret uh, hadde aktivt jaktet haringfele spillere i Norge og drept dem og prøvde å utrydde uh, folkemusikktradisjonen som vi har i Norge. Uh, mm. Og det er kontinuerlig og konstant på måte. Du var aldrig trygg. Mm-hmm. Og det vi kan umulig forstå det her fra der vi sitter i dag, Nei. men når man ser vad som har blitt gjort, og tenker hvis det har blitt gjort mot oss mm. hadde ikke vi også brølet veldig høyt om at uh, her trenger vi internasjonal hjelp og anerkjennelse for at det her har blitt gjort mot oss for det har jo også vært slengt litt kritikk mot uh, skuespillerpresidenten i Ukraina om at de har en skuespiller som er president mm. og spiller en rolle. Man har konspirasjonsteoretikere mm. som peiser rundt og fake news det går som alltid en farsått gjennom sosiale medier som for så vidt nesten er dominert av botta. Altså det skal vi snakke om litt senere. Ja, men det har jo vært mye snakk om det. At det ja. er, men de fleste ukrainer er jo egentlig russlandvennlige og bla bla bla, liksom sånne der ja. ting. Eller at, men... Ja, men man får jo inntrykk av at det ikke stemmer noe særlig godt, da. Mm. Eller, disse, eller at det i så fall er en minoritet i en del av landene, eventuelt. Mm. For det, det som slo mig litt når vi i hvert fall så disse bildene fra også 60- og 70-tallet, da. Ja. Eh, vi så jo massevis av kunstverk. Det var utrolig mange av de som hadde nettopp disse blå og gule fargene, ja. som er liksom Ukrainas ja, flagg, da, nasjonalfarger. Ja at på en måte nærmest, jeg vet ikke at de brukte de fargene veldig mye, nettopp som en sånn kampsymbolikk. Veldig riktig, og det her ja. snakker jo på en måte om kunst på 60-tallet i stor grad ja, også. Ja, 60- og 70-tallet. Og det er jo egentlig en periode hvor modernismen står sterkt. Ja. Det er på en måte brytninger fra tradisjonell malekunst, men her ser man også da patriotiske, nasjonalromantiske trekk, hvis vi skal sammenligne med nordisk billedkunst igjen, som blir brukt i en tid hvor nasjonalromantikk egentlig er ferdig. Er det mulig å lage nasjonalromantisk modernistisk kunst? Ja, jeg vil si at både Lasse Thorsen ja, det, og ja. Lars Petter Hagen blant annet, Olav ja. Anton Thommessen, det finnes komponister som gjør det. Nå nevnte ja, det er bare etablerte herrer. Men... Bare, jeg bare kastet ut, ja. plutselig så satt jeg og tenkte på det. Nej, jeg tror det var mer det der ja, mm. Nei, om man ja. måtte... Men det modernismebegrepet er jo litt hardt å bruke nå, for dette snakket vi om i forrige episode om Stravinsky, ja. at modernisme kan jo være... Kan man jo kaste ut, og hva er nå det? Og man river seg i håret. Ja. Det er sant, det er men, jo et problematisk men ja. alle skjønner i hvert fall hva det betyr. Det, ja, ja, ja. det er snakk om en abstraksjon. Ja, vi men det var, det, var, ja. det var jo det jeg tenkte på. Det var kanskje derfor jeg så for meg sånn nasjonalromantikk. Altså det jeg tenkte var vel bare det der at det skulle være veldig sånn samlende, da. det skulle være noe som på en måte sånn nasjonalromantikk Ja. hele ja, folket samles rundt folkemusikken og alle disse tingene mm-hmm. som man har holdt på med tidligere da, og så uh, tenkte jeg bare i billedkunsten, eller jeg bare så for meg noe som var sånn ekstremt abstrakt, jeg så for meg en strek bortover bildet og tenkte liksom er det, kan ha noen brukt det på en måte for å liksom samle. Er ikke det modernisme? 
postmodernismen. Ja, det är er kanske mer postmodernismen. Den streken eller plikken på Ja, det är er kanske mer postmodernismen då. Ja. 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 Det är er begrepp ja. som liksom är er liksom flytande. Ja. Jag tänker på modernismen, ikring att hvis du tänker på Sovjet och sånt så försökte de ju få till en slags sån ja, folklig modernism då. Det är er ju mm. det musiken till uh, Prokofiev och Ja, det, ja, 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 sånn, ja. Mm, ja så det, det, det er ikke nødvendigvis koblet vekk fra det individualismen, da. Nei, da, jeg så for meg. Det er, sånn, det er en veldig sånn vestlig, i hvert fall, modernisme. Ja, kanskje. jeg så for meg med et eksperi- enda mer eksperimentelt uttrykk, da, som var nok det. Mm. Så er vel Ardogno, er vel også noen marxist, egentlig. Er han ikke, er han ikke det, da? Ja. Jo, det, jo, det stemmer. Ja. Men så er det et måte, altså, jeg er jo ikke kunstkritiker eller historiker, men her, de bildarna hur visste i alla fall det var inte bara snack om alltså modern det som du ser modernism blir ju ett litet flåsat begrepp här för det var ju också expressivis expressionism expressionism ja impressionism mm. ja, ja. också inte minst mm. så stort spänn i mm. alltså ett verkligt stort spänn ja, ja. i ukrainsk billedkunst men mm. som hade någon fällestreck mm. som skjult sig i brant som en kritik av det ryska bland annat huskar det bilden med den gröna det var nog men ett bild av flera folk och så var de någon var grönare och grönare ja. så var det knyttat till alkoholism alltså en flaska ja, som stod där med rysisk alkohol ja. som på något gradvis tog över samhället i större och större grad att man mistat folk till flaska alltså hopplösheter att mm. och en fördärvelse mm. en så kallad rysisk fördärvelse visst jag ska bruka min egna ord alltså föredraget som hur presenterat hur hade ju med massor av årstal ja. bilder och vi hade ju ingen chans att hålla följe på det här så nu snackar vi rätt från levra vi har ju så mycket att visa i form av check ut det check ut det men oavsett så kan man alltid ta en titt på historikern själv Ingvild Sörge och så kan man googla ukrainsk billedkunst 1960-talet. det var ju en egen sån grupp där speciellt det hade någon namn och kom jag inte på i farten men det var ju en egen sån speciell grupp där. Ja. Men det var ju mycket det var slående och väldigt originala bilder mycket av det. Ja, det var väldigt träffvackert alltså. Träffarna så det var gott och så få liksom dosmer som billedkunst in i det hela. Eller jag har ju snackat om det att man är er ofta liksom var Rune som sa att komponister är er de dåligaste på och på liksom ta till sig ankunst. Ja, med Rune Rebne, Eller musiker. Ja, ja med Rune Rebne. Mm. Så det var väldigt fint att få in för det är er ju viktigt det här liksom också den hel att få in disse bredere kulturintrykk nå. Ja. Og så blev det jo mer øre lytting. Så etter at Sørbyet var ferdig, så kom vi mer over i en seksjon hvor vi skulle lytte da til musik og også for så vidt omstendighetene, eller altså rundt bakgrunnen til dette stykket, av en ukrainsk komponist som heter Natalia Pavlyuk. Ja, Natalia Pavlyuk. Ja, mm. Pavlyuk. Ja. Mm. Men alltså ukrainsk-gresk. Ukrainsk-gresk, ja. Bosatt i, I Norge. Norge nå, ja, ja och student så vitt jag förstod det. I Kristiansand. Ja. I Kristiansand, ja. Mm. Som du har god kännskap till och du har mm. studerat där själv. Riktigt. 
mm. noen år tilbake. Mm. Overgangen fra Sørbyet sitt, sitt foredrag til Pavluk var jo også veldig fin, fordi Sørbyet avsluttet med å vise flere institutioner i Ukraina som har blitt bombet ja. den siste tiden, spesielt kulturinstitusjoner, mm. som nok en gang viser altså, intensjonen om å angripe kulturen. Mm. Uh, da, men da så man også på en måte en del statuer uh, det å snakke om at statuer skal bli ødelagt og sånt i disse våktider det er jo et betent tema men her ser man kanskje det stikk motsatte at her har det vært et forsøk på å sprenge kulturinstitusjoner for å ødelegge kulturminner men i samtlige av dem omtrent så har statuene overlevd mm. nesten vært uskadet så de har blitt berget fortsatt forløpig uh, krigen pågår fortsatt uh, vi skal ikke ha noe uh, store håp om at alt sammen skal gå bra vi skal være realistisk uh, og jo, vi skal ha håp hva pokker jeg sier, selvfølgelig skal vi ha håp ja. men vi må anerkjenne realiteten også, og det at det er en, et lite land med en omfattende kultur og befolkning som blir drastisk presset av et uh, svært krigersk regime ja. er det. og her kommer jo det store fine overgangen din med Natalia Pavljuk uh, som uh, var finalist i en komposisjonskonkurranse uh, mm. arrangert av et uh, orkester i Kiev mm. og hun vant mm. jo da hun var en av tolv finalister den eneste som reist ned for å høre verket sitt urfanført uh, på konsert uh, klokken ni om morgenen for da var det minst sannsynlighet for at uh, konsertlokalet skulle bli bomba var det, basert på statistik av, av nedslag, rett og slett. Det var spesielt hun filmet jo også når hun kom inn ja, i konsertlokalet der, og du så på en måte også hvordan det så ut som at det var stablet masse ting der inne, at det var mer ja. liksom tilfluktssted ja. sted også. Ja. Men musikerne var der, og de spilte, og, og de de spilte for livet, de spilte... De spilte veldig vakkert. Altså de, ja, og det, og det at de... At det var kanskje deres måte å... å forsvare landet på da, at de på en måte ja. forsvarte kunsten, at de, de var i, de ble i bygget og, og spilte. Ja. Så det var, det var noe sterkt med det, altså. Mm-hmm. Den forrige assosiasjonen til nok en gang Sjostakovic med Stalingrad-symfonien. Leningrad-symfonien, takk, mm-hmm. som vart utframført mens bombaden falt, mm-hmm. og til og med musikere på vei til konserten for å spille var troffet av et par bomber, som jeg husker fra mm. historien. Så det, uten å på en måte, man skal jo ikke nødvendigvis sammenligne unge, lovende komponister med historiens, kanskje blant de største, det blir mm. ikke rettferdig, men den historiske begivenheten her, den, der er det noen ganske betydningsfulle linker som sier noe om hva vi mennesker er villige til å gi for kulturen rett og rett, og hvor viktig den er for oss for at vi skal kjenne at vi helt at det er i livet mm. Mm. Ja, det, det er sånn man offrer livet for å for å spille, mm. for å fremføre musik. Mm. nei, så, så også var det jo det at hun da ønsket å reise ned at dette var vel ikke noe hun måtte gjøre men at hun, hun følte det veldig sterkt da, som, som hun sa, at hun måtte reise ned til dem ja. med musikken og, og være med dem uh, og mm. ja Natalia beskriver sig jo selv som en veldig ung komponist, mm. uh, hun er jo ganske ung også, hun er yngre enn oss mm. uh, ja, 
og har en snakker väldigt fint om sina egna transformationer de sista åren, hvor hur i starten gärna kanske alltså i starten av sin kompositionskarriär var lite mer att hur skilt lite mellan på måte, det politiska och det kunstneriska att det var på måte, lite mer adskilt. Mm. Eh när det här skedde så var det som något vaktna i ja och vi kände att det här det här går inte an till och inte knyttes till hela hennes identitet som också gjorde att hur eh, aktivt gick in i en aktivistroll mm. eh, också som kunstner. Och det var också en av orsakerna till att hur fick den trangen till att dra ner dit koste vad det koste vill. Det är er intressant att man kan sitta med en sån følelse kanske att ja men jag är inte så upptatt av allt annat som sker politiskt runt och så men så kommer det till ett punkt mm. hvor man kanske känner att jag må detta må jag bara involvera mig i detta är ja. er så viktigt det är er så fundamentalt det som ja föregår. Mm. Så um, mm. Nej, så det, det var jo liksom også sterkt at hun reiste ned dit da, og ja. den usikkerheten og alt som var rundt det, og, ja, og det å oppleve musikerne spille sin egen musik da, mm. i sånne omstendigheter, rett og slett. Ja. Og du vet som lydene de der, hvis det er noe lyd rundt, er det, er det noe som blir bomba, ja. er det noe som, er det, er det bare lyd fra noe bassinstrumenter bak? Jeg vet ikke, men jeg bare kan se for mig som den der litt sånn, litt sånn vemmelige følelse da, som man... Eh, som er det veldig fjernt, jeg tenker på her i Norge da, kom på en orkesterprøve, det er ikke det du sitter og bekymrer deg over. Så, hmm. nei, det var, det var en interessant samtale. Ja, det. Og veldig kort kan det jo på en måte nevnes om musikken også, for vi fikk høre et utdrag fra verket, som i utenpunktet var et 10-12 minutters verk for stykkeorkester, mm. og det utdraget vi fikk høre, det var jo et veldig, et veldig vakkert utdrag, uh, det gav man så vitt någon associationer mot uh, Barber uh, the ja. strings uh, ja Dodger for strings Dodger for strings ja mm. uh, med på måte, en nydlig violinmelodi som beväger sig eh uh, på måte, det är er en slags filmatisk harmoniverden vi upplever uh, här mm. musiken har väldigt mycket uttryck och musikerna spiller den med ett helt omfattande uttryck också som gör att det blir väldigt stärkt Ja det. Et ganske et vakkert utdrag mm. var det. Og også noe som hadde noen mer dystre undertoner med en bassstemme som kom inn etter hvert. Mørkere, mm. repeterende, sugerende nesten. Mm. Så det er jo en komponist som vi anbefaler dere lytter ut der og sjekke ut. Lytte til, finne ut hva dere synes om musikken. Spesielt kanskje nå da, for å være litt politisk satt i kontekst av uh, av den här uh, historien. Uh, för det är er någon musik som faktiskt uh, ikke att den må ha en historia för att ha en värdi absolut ikke, men att en historia kan løfte musikens uh, värdi när man förstår i vilken kontext den har blivit lagad eller ikke minst framfört. För här snackar vi också om musiker som framför ett verk med allt de har. Mm. Uh, og det Ikke ofte man... Nei, så det er jo faktisk en ting hvis man bare tenker også selve fremføringen ja. der, og bare også, bare det å ta tak i den da, og tenke mm. hvor, mye de, hvor mye de gir av seg selv ja. eh, i en sånn setting. Mm. Så, så er det også veldig fascinerende. Ja. Håkon, hva tenker du? Jo da, øh, veldig 
Veldig spennende, og det ble jo en veldig sånn heavy start på oh, seminaret ja. der. <laughs> Kjenner bare aldri noe, liksom. Ja, bare sånn, man kommer inn med sine egne problemer, ikke sant? Ja. Og så, så får man hele Ukraina-konflikten liksom eh, tedd nedover huet, og så ja. begynner man å føle at man har ikke så veldig store problemer <laughs> her vi sitter. Man har ikke så mye å bidra med. Nei, det er det. Og det er der det interessante kommer inn, hva kan man egentlig gjøre liksom, som en kunstner i en sånn situation da, og hvor mye makt har man egentlig, og sånne ting. Mm. Men her er jo et tilfelle som er veldig konkret og veldig åpenbart, ikke sant? Ja. Hvor man faktisk får fremført noe musikk der det sker, ja. og at det har noen betydning der og da. Ja. Ikke sant? Og så har Ultima også forhentlig invitert uh, Silvestrov, Valentin Silvestrov, ja. ukrainsk uh, kunstmuskal, uh, kunst, eller nej ukrainsk samtidskomponist uh, som skriver en veldig historisk uh, bevisst tradition, men med en exceptionellt subtil og vakker uh, stemme i det. Uh, det er kanskje en musik, som vi skal se litt på etter hvert uh, i musikknærpodden. Mm. Vi har jo en, en slags Altså, vi stiller oss jo spørsmålet selv også, hva kan Musikknerdpodden bidra med? Hva kan vi musikknerder på en måte vite men bidra med i disse tider? For det første så tenker jeg for vår del så er det jo bevisstgjøring. Altså, all kunnskap, all nerding vi kan få hendene i på en måte er jo hjertelig velkomment. Er det? Vi, selvfølgelig har vi ikke mulighet til å dekke hele verden, absolutt ikke, vi er bare mennesker. Men vi har mulighet til å bli interessert mm. og la oss bli fanget. Og jeg har blitt litt fanget av musikken til, til Valentin Silvestre og hørt masse på det. Koset meg med mørke, dystre, harmoniske transformasjoner som vi skal kanskje ved en senere episode ta litt dypdykk i. Ja, ja. Spennende. Ja. Nej, så det var jo en virkelig politisk dose her i starten, ja. Ja. <laughs> Og så fikk vi jo ja. litt mer musikalsk pause, holdt jeg på å si, fra, fra samtalene etter, etter denne samtalen med Natalia, da, hvor det var mer, hvor det, altså innslaget gikk under kunstpause, ja. kvartett for tidens ende, ja. og da fikk vi høre en sats derfra, da, spilt av, nå skal jeg bare klare å uttale det riktig her. Første satsen. Ja, kan hende de spilte to første. Eller var det tre? To, Men de to hadde, i hvert fall. Ja. ja, de hadde i hvert fall fordelt det på seminaret, sånn at ja. vi fikk på en måte doser fra, fra kvartett, fra, altså Messias kvartett for tidene senere, som da var fordelt over, utover seminaret da, hele verket. Mm-hmm. Um, så det var jo spilt av disse vanvittig dyktige musikerne, som jeg klarer å uttale riktig navnet her da, Rick de Geiter, um, Daniel Turcina, Øyvind Gimse og Mona Spigset. Og så var det da Magnus Andersson som, som hade lite dialog med, med... Som kritiserte spillingen dem, sett hvor de hadde spilt. Var det, ja. det var jo egentlig live musikkritikk. Det var egentlig det han håpet med. Det var spennende, altså. Det var litt morsomt. Ja. Og ikke minst så var det jo Magnus Andersson eh, narraterte jo også i stor grad om verket. Mm. Eh, musikkens ja. historie, Messians... Eh, uh, vei inn mm. i den her musikken, det tankesettet og hva musikken konstitueres av og så var han vel kanskje litt grann ydmyk og forsiktig, fordi han visste at i salen satt jo selveste Håkon Austbø ja. som da har studert med Messia og, uh, og er regnet som verdens beste Messia 
fortolker. Ja, som er jo oppe i høyden der. Så, så, så det er jo ikke småtteri når man skal stå og prate om det, og så har man dette, denne personen sitter med seg. Vi i musikknærene skal jo også etter hvert få litt mer kontakt med Austbø og med ja. seg, så det kan dere se frem til. Um, men tilbake til kvartetten da. Eller vil du ja, nei, selv om det er en kunstpause da, så har vi ikke forlatt det på en måte politisk arenaen helt med det verket her. På, for det er jo også en krigsverk som ble til under krig. Absolut. Var det første verdenskrig? Andre, andre, andre men jeg beklager. Andre sklart. Skreve i konsentrasjonen. Ja, det var riktig sånn var det. Mm. Mm. Og det var jo veldig sterk, hvis jeg husker riktig, så var det vel altså under fremføringen av dette her, så skal det jo visst nok ha vært ekstremt mange mennesker. Noen har jo diskutert litt, ok, kanskje, jeg vet ikke om jeg ser om man overlevde med antall, men at det var veldig, veldig mange mennesker, mange hundre var det mange tusen, jeg, jeg husker ikke, men det var mange som satt og lyttet til da, dette verket når det ble fremført da, mm. eh, i konsentrasjonsleir, og at man virkelig opplevde man hadde publikum som var så utroligt i stede i mm. den musikken. Eh, og kanskje på grund av omstendighetene da, dette var en veldig spesiell situation. Jeg vet ikke, jeg tenker også sånn, en ting er verket i sig selv, men også bare det å oppleve musikk live og i en sånn i en sånn setting. Det er utrolig vanskelig å se for sig, for det er på en måte så utrolig fjernt fra det, fra den tiden vi er i nå, eller um, i hvert fall det livet vi tre lever da, det var egentlig det jeg skulle si. Men, uh, så, men man kan se for sig, at det var en vanvittig begivenhet da, når, når dette blev fremført for første gang. Um, og, men det var utrolig lekkert også spilt av av disse musikerne vi hade på seminaret da, det må jeg si, et vanvittig nivå teknisk, og dette er jo ikke lett musik. dette er jo det er noe med også det der de lange strekkene det å bygge opp disse lange strekkene som er nærmest hva skal man si, det blir noe sånn meditativt nesten, for det er noe sånn statisk over uttrykket ja. men samtidig så er det en fremdrift altså det er den der ja. utrolig balansen der da det er jo snakk om at Messia forsøkte jo å fange en bit av evigheten ja. i musikken sin så det inviterer jo i stor grad til en tillståndsorienterad lytting lyttupplevelse. Mm. Gör det till trots för att innehållet också är er i stor grad ett komplext materiale. Mm. Ja, Jag satt och tänkte på det där för det kom någon såna frågor om ja, vilka var det vilka färger tänker man eller jag husker inte vad så alla de frågorna Magnus Andersson ställde men jag satt och tänkte också såna att ja här en alltså kvartettmusikerna kommer jo med litt egne refleksjoner over, over stykket, og hva de hadde tenkt. Men så tenkte jeg jo også det at her er det jo, en ting er de større tingene og bildene og linjene, men det er rent sånn på sånn teknisk plan, det var noen sånne oktavsprang og ting i, var det skjelloen og i første fullinen, jeg tenkte, mm-hmm. daven, her har de øvd altså, for dette her, sånn rent sånn teknisk, dette er heftig. Ja. Så, så, så også på et sånt plan da. Der, så jeg ble, jeg var litt sånn, jeg tenkte det var jo flott at de fikk mye sånne spørsmål om ja, hva, hva, hva tenker du om musikken på et sånt høyere plan og sånt, men jeg tenkte at ja, her, her må de også bare ha tenkt at dette må vi få sammen, mm. <laughs> dette må henge sammen, ja. at det er uh, på et mer sånn Men det var jo også en interessant utfordring det var jo den der cellosatsen ja. husker du det? Hvor de først, de først spilte det uten kommentar da mm. hvor uh, Jeg husker ikke det var på lørdagen eller ja. søndagen, men det var, ja. Ja, men da Yvind Gimse spilte ja. da, og ja. han hadde jo veldig, det var flott, og han hadde en ganske tydelig vibrato-klang da, ikke sant? Mm. Og da spurte Magnus etterpå om, ja, men hva kanskje kunne man gjort det uten vibrato, og hvordan ville det hørtes ut da? Mm. Og så blev det jo en litt sånn spennende dialog på det da. Mm. 
Og da var det interessant, for på når de spilte hele verket, så tog han og spilte nästan hele satsen uten vibrato, for mm. bare se hvordan det blev da. Så vi fick oppleve begge, ja. eh, liksom kontrasten mellom muligheten til å tolke. Ja. Det er jo skummelt uten vibrato, og jeg sier det med min cellisterfaring, altså det er, da kommer det store intonasjonsudyre opp til overplaten, eller det, det at, det at altså, vibrato er jo selvfølgelig, man skal jo bruke det som en, det er jo en kunstnerisk effekt, men det kan jo også fort bli en måte å skjule sin intonasjon på, at det er... Uh, altså at, at det blir veldig tydelig når det er uh, når det ikke er vibrato da ja. du skal treffe tonene ikke sant at det er det er, nakent, liksom, det er utrolig ja. nakent det er, jo verre, det er jo verre på sånne uh, litt større, større stringinstrumenter er det ikke det da er det liksom uh, ja, er det der? ja kontrabass ja det kan jo det ja, det. ja det kan større du, avstand større avstand ja. jeg hørte jo den der vitsen at hva, hvordan så definerer du en liten tersj mhm Det er to kontrabasser som spiller unisont. <laughs> det, er, det er jo en... <laughs> det er jo... Ja, men det der med kontrabassene, det er jo... Jeg har, har jo tenkt på det, for det er jo sånn gjerne med studiet... Jeg har tenkt litt på det at det kan være litt surt i kontrabassene i starten av studietiden, og jeg har kanskje tenkt at det er større... At det er i større grad enn andre strykeinstrumenter. Eh, altså ofte at det, er, det tar lengre tid før kontrabassene begynner å spille ordentlig rent. Men ja. da vil jeg si til kontrabassistenes forsvar, så har jeg også lurt på om det der handler litt om når de begynner med kontrabassene. Ja, ja, ja. Man begynner mye senere. At de er mye eldre, de er mye senere. Det, er, det, det tar, altså har du noen da som har begynt når de var veldig unge og var liksom store i kroppen, ja. og jeg vet ikke. Men, de starter men, jo med, da, med fiolin, men de spiller det som en kontrabass. Og så går man til bratsj, til cello, og så kontrabass etter hvert som man blir eldre på en måte. Ja, altså det, det, ja, nei, nei. Jeg kødde. Ja, nå, nå, jeg kødde. Men poenget er bare det at, at det går litt, det er litt senere, kanskje man er litt senere på å komme inn i kontrabassinstrumentet og, og spilleteknikker og alt det der da, så, så da skjønner jeg også at da tar det lengre tid med kanskje intonasjon og sånne ting da, til kontrabassistens forsvar da. Mens fiolin så er det liksom du er fire år og da er det litt mer nådeløst da, det må være Og så er det jo på en måte øvingstid som kreves på kontrabass. Jeg har en kamerat som spiller i Trio No Treble, ja. som er jo noe sånn internasjonalt turnerende stryketrio, som har da åpenbart droppet treble. Ja. Så det er bratsj, og så er det cello, og så er det kontrabass. Så Jostein Borås brødreskift, vi gikk jo på Virgon i lag, og på Toneheim i lag, og han startet jo melbass. Ja. Jeg har spilt litt sånn Teen Town og Funk og ja. sånt, og så i slutten andre året, tredje året, så var det litt sånn kontrabass, vart mer og mer, ikke bare mer og mer, han hørte kontrabass, mm. dro med en gang til Trondheim, hovedstaden i Trøndelag, mm. og fikk, fikk kontrabass-timer med åh, Rolf et eller annet, i hvert fall kontrabassist i Trondheim som fornette. Ikke Rolf Gupta, men kontrabassist i Trondheim som fornette i hvert fall. Og på Toneheim også. Så helle du sånn, altså aldri møtt noen som er så strukturert som han. Håkon, dere er litt i samme gate, dere er nesten like høy også. Du kunne spille kontrabass, Håkon, kan jeg se for meg. Men det er jo lave kontrabassister også, som er veldig dyktige, så vi skal ikke bare... 7-8 timer hver dag, omtrent hele tiden. Øvd, 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 øvd. Uh, og det har jo lønt seg nå er den jo virkelig farta med bassen sin ja, uh. ja det hjelper å øve det hjelper å øve ja, ja. Uh, Men ja. 40 timer om dagen mm. <laughs> så 
Men det, det, hvor var vi? Vi var på vibrato. Ja. Det var egentlig jo. der vi var. For det var det der at, 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 at han sa spilte, altså Øyvind Gimse spilte da uten vibrato på neste gangen. Var det ja. ikke derfor han gjorde ja. det? Han, han tok det, han tog ut for det igjen. Han samme satsen, ja. 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 Så, det var nydelig. Og jeg tror valget, hvis jeg husker riktig, at valget med vibrato var noe med at det stod det non-vibrato senere ja. i noten ja. et sted. Ja. Så da hadde han tolket det som at ja, hvis det står non-vibrato, at da er det kanskje vibrato tidligere. Da må du starte tidligere. med vibrato. Selv om det ikke er skrevet vibrato. Det er jo interessant fra et sånt oppføringspraksisperspektiv. Altså, når ting som er en selvfølge, som bare ikke blir skrevet inn i notene, fordi, mens non-vibrato må du skrive inn, Ikke sant? Tenk på det stryketradisjon, moderne stryke-instrument, som stryker og holder på nå da. Ja. Så er det jo ofte sånn at vi slenger på vibratoen. Ja. Hvis ingen har sagt noe annet, så kommer mm. det med vibrato. Mens, men hvis du vil ha noen vibrato, så må du skrive det inn. Ja. Men kanskje i en fjern fremtid så må du skrive vibrato. Spill vibrato da. For ja. ellers så spiller jeg noen vibrato. Altså, det, er, det er det vanlige, ikke sant? Altså, ja, men det, altså, det er kunst, altså, i kontrollstudiet ja. mitt så ja. har jeg lært opp det at det er noe komponisten har mulighet til å notere inn. Altså, hvis du vil ha vibrato, skriv det. Hvis du ikke vil ha vibrato, skriv det. Mm. Og hvis du ikke skriver noe, da har du gitt muligheten til musikeren til å velge selv. Mm. Slett. og da er det utifra hva den musikeren ønsker å gjøre som er det viktigste men så, ja, defaulten er vel som sier litt vibrato ja, men de, ofte hvis vi ikke tenker vibrato, så mye da, så kommer vibrato men, det er sånn, om, men i andre instrumenter for eksempel ta trompet eller clarinet ja, men trompet, der er kanskje tradisjonen at det ikke der er man forsiktig med vibrato det er nyere orkesteruttrykk hvis du hører på gamle orkesterinnspillinger så er det mye mer vibrato på, på mm. trompetstemmen så det er kanskje det default-stilen, ja. ja, ja, ja. ikke sant? Men nå, i moderne stil, så vil det være sånn, hvorfor, hvorfor, hvorfor spiller vi brato på trompeten, mm. ikke sant? Ja, ja. jeg hadde lyst til det. <laughs> det er jo en oppføringspraksis, det er jo en levende tradisjon som vil mest sannsynlig alltid være i en slags mm. endring utifra mm. hvilken opplæring man får, hvilken studie man tar, og hvilken sjanger eller musikk tidsspesifikk man spiller. Men sånn som jeg ser det i hvert fall, så i møte med messiasen musik, mm. så er det definitivt et valg som bør tas bevisst. Mm. Messiasen musik er i stor grad en musik som gagner på at man har med en tenkende musiker å gjøre. Og det var jo Gimse, Øyvind Gimse, som spilte cello her. Og han spilte jo først med en veldig fin, nydelig vibrato, mm. men som også var veldig... Uh, altså sjelegripende det var mm. så mye vibrato at man satt der bare og ventet at det ble stille, og så ble det stille mm. altså det ble noen vibrato en liten periode og det var så deilig mm. og så kom en litt for fort tilbake uh, det var den første fortolkningen, og den andre så spilte den alt hele greia uten vibrato helt han kom på det punktet hvor det stod noen vibrato mm. og så gradvis kom den inn litt mer vibrato ja. og det var så nydelig, altså mm. den smerten som var før med det Altså, det sure kjelloen, rett og slett. Nesten. Ja, for det var litt surt, synes du? Ja, eller, nei, det er ikke det at det er surt i den grad at han intonerer ikke godt. Nei. Det er sånn at verket her er skrevet dissonerende. Den stemmen som ligger over er det klarinetten som spiller sammen med. Uh, nei, klaveret. Det var ikke bare klaveret og kjello. Jo, uh, klaveret og kjello. Altså, klaverstemmen, er den er jo så overtonerik. Mm. Uh, og den er jo temperert. Kjelloen uh, er jo i en måte ikke temperert. Mm det er et instrument som skal intoneres for hver eneste tone, og man får da de mikrotonale justeringene på en måte som skjer, altså for ingen stryker av spiller på senten 
hela tiden att det är er um, er fysiskt omöjligt så det vill alltid vara något mikrotonalt så därmed så är er surt ett litet förlåsat begrepp att bruka ja. men likaväl den smärten som låg där i och inte få låta att bruka den pockers vibratorn mm. och så fick den att komma in återvärt det var sån jag jag hade tårar i ögonen en grej nåt för det var så ofattligt vont och vackert att höra på mm. så det är den den bevisste valgan som musikerna tar ja. och som du nämnde tidigare också att Messia är er ju musik på ett så pass tekniskt högt nivå att uh, det är er bara det att få det att hänga samman ja. uh, som är er en utmaning här men de fyra musikerna som vi hört här som var Rikte Gøyter och Daniel Turchina Uvin Gimse och Mona Spigset Mm. De spelade inte bara sammen. Mm. De musikerat på ett ofatteligt högt nivå. Jag tror det nettopp hade spilt in hade inspelning med med detta här och det hjälper ju ja. det när man ska man nettopp har gjort inspelning av verket ja. och det det är er ju också en uh, ting alltså då blir du verkligen känt med det när du står i studio och ska spela in ting för då är er det kommer allt fram ja. alla små ja. detaljer och groms och ting som. Mm. <laughs> så då känner man stycke gott tror jag alltså. Ja. Ja, de kjent kort etter tidenes ende svært godt gjorde ja. dem. Men det var et fint sånn pust å få i løpet av hele seminaret, litt sånn nye satser og litt innblikk. Det var en veldig fin ja. form på det, egentlig. Ja. At man fikk hele presentert også til slutt. Og deilig at det kanskje ikke spilte hele, fordi ja. det var så mye å ta inn og sånn, at det var greit at de delte det opp. Veldig fint. Ja, det var jo det som var hensikten også, så vidt jeg forstod det med den kunstpausen, med Magnus Andersen, som snakket litt om hver sats og utfordret, og på en måte snakket om fremføringspraksis og spurt om ting, og introdusert den historiske konteksten rundt verket også, gradvis. Og så fick man også hørt hele verket i sin helhet, uh, da ute i kafé eller mm. loungeområde uh, mm. i hotellet, med bakgrunnsstøy med folk som gikk forbi mm. hele pakka. Mm. Men vi som satt der i en litt opplevelse, hvertfall jeg, mm. det var sånn den bakgrunnsstøyen der, det, den, den bare forsvant rett og slett i jorden. På noen tider så var jeg så inne i musikken at jeg ensan ikke engang. Mm. Mm. Uh, så det var en veldig spesiell opplevelse, var det. Veldig fint. Mm. Så det var ju ett en flott avslutning på fredagen då egentligen. Ja, in mot lördagen. In mot lördagen ja. Ja ja. Och så ja, en stor en stor middag och allt möjligt. Vi behöver gå i detaljerna på <laughs> <Ja>. det. <laughs> och så hade vi Ja ja ja. Nej, En annan begivenhet ved fagseminaret på Sundvollen var jo også komponistmøte mellom vår kjære Anna Berg, som vi også har haft som gjest her i podcasten, som snakket om sitt verk, eller egentlig, som, hadde, som fikk omtale om sitt verk, Remnants of Confetti Unexploded. Og det verket har vi jo gått litt i dybden i, vi har snakket om det, har vi. Så vi refererer da til den episoden med Anna Berg, som er en veldig fin episode. Anna Berg er veldig interessant å snakke med, hun er en skikkelig nerd. Og ikke minst var det komponistmøtet her på scenen da, med Anna Berg, og komponist Morten Kristoffersen, som har kanskje skrevet en av de større, og ikke minst historiske verkene de siste 50, 60, 70 årene eh, i Norge omtrent, mm. med det omfattende verket Krigsseiler Requiem, mm. eh, som egentlig skulle urframføres på 
eh, kan man kan si, krigens 70 års markering eh, i 2020 men av pandemiska orsaker blev först utfört eh, i eh, 2021 ja. tidigare år tidigare år ja 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 det var väl uh, ja tidigare år igång ja mm. och det verket baserar sig på texter uh, från dagböcker skrivna av då krigsseglarna och inte minst det är er också med på förvalta en historia som är er väldigt sällan fortalt och det är er ju om de norska krigsseglarna under andra världskrig. Mm. vi refererar också då till inspelningar som är er gjort av NRK. Vi kommer så dela länk till det på i våra sociala medier och alla kan få höra det verket. Mm. som är er verkligen ett svårt lyrisk, dramatisk orkestralt mm. verk som virkelig er verdt å ta en lytt på. Mm. Jeg hørte åpningen, åpningen av det da. Det var ja. den vi ja. som begynte med å høre fikk avspilt ja. på seminaret og utrolig sånn, det er et sånn ordentlig mørkt landskap og ja. åpninger. Jeg føler jeg, 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 jeg er, jeg, det er noe veldig filmatisk jeg opplever ja, det er det. Jeg, da. Ja. jeg sitter der og jeg ser bare utover der som om det er, det er nesten som det kunne vært en sånn spillefilm hvor jeg bare ser et sånn mørkt hav Ja. Det er bare mørkt, og jeg ser kanskje lyset i, det minner fri assosiasjoner, men ja, ja. lyset I, I vannskorpen fra liksom, ja. kanskje månen, eller, men at det er, det er noe sånn mørke som du skal, skal få oppleve da, I, ja. I, dette, I dette her. Og det her... Jeg, jeg blev veldig nysgjerrig på hvordan han også har bygget dette opp harmonisk, ja. for det var, det var veldig spennende spännande bruk av det er det, og da er det også på en måte ikke... mye sånne lange toner som blir liggende ja. men det filmatiske så kan man også tenke at det forbindes mot assosiative at det skal representere noe altså programmatisk, mm. men i det tilfellet her så vil jeg faktisk sette spissen på at her er det ikke nødvendigvis bare det assosiative som jobber, her er det en orkestrering som redegjøre for de her lyrer, altså de fenomenene da, naturfenomenene mm. og stemningene som ligger Så det är er ett intrikat hantverk som ligger till grunden för det Absolutt. som inte kun spille på associativa eh, eh, symboler eh, men som faktiskt går in i dybden av lyden av klangen. Altså det du säger Benedikt att att det här är er det inte bara vad ska man säga si, samklangarna. Nej, inte bara ja. filmmusik, men inte bara <laughs> nej men inte bara samklangarna men också på ett sånt klangligt sätt alltså ja. såna att det är er, er orkestreringsmässigt virkar det väldigt genomtänkt då. Ja. Eh, och komplext. Mm. Mm. Er det. Første gang jeg hørte det, så uh, altså jeg klarer jo ikke å være kritisk når jeg lytter til musik. Det er en skade jeg har. Mm. Uh, så jeg gluttet til den første 45 minutterne, uh, og jeg smertet mig litt gjennom det, fordi det var, det var tungt, og det var dystert, uh, og det var... Altså, jeg fikk nesten litt sånn Wagner-følelse uh, i noen mm. av strekkene, uh, gjorde jeg. Men allikevel, når jeg hørte den andre gangen, mm. da hade en ironisk sak en lite större ro i mm. kroppen. Jag kunde lytte mer, mindre fokuserad på vad är likt och inte men mer fokuserad på vad jag hör här mm. och vad hur han upplevs det. Och det var det är er ett verk som jag vill anbefala att höra på flera gånger. Men det är er ett projekt verket är er stort. Det var nästan 90 minuter, en 70-80 minuter. Svårt verk. Ja. Och där är brukt det är er ett på något ja men oratorium så då har jag brukt texter från krigsseglare som de skrev som är er tonsatt och så har er det också brukt såna brukt några verkmedel brukt såna chanty så är er det låter såna arbetssångare eller sjömansångare som liksom är er flätta inne då 
som man får stor variation liksom av elementer som uh, er komponerat samman där men uh, vi hör ja. ja det var väl kanske också jag tänker att hvis jag husker riktigt hur man snackat om detta då Morten Kristoffersen det att uh, att detta också är er något som ville kanske resonera hos disse krigsseglarna jag tänkte särskilt när detta blev framfört då så var det ju någon få igen som som fick höra detta svåra stycke då. Eh, eh, men dessvärre var det inte så att det skulle bli framfört i 2020 men så ja. i Opera men när det då blev lite senare så hade någon gått bort av ja. men om det var jag husker det var en som var igen eller om det var som ja, fick med sig detta. Ja. 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 Så men att kanske det också resonerade ja. i dem detta med att de hörte de disse gamla sångarna som mm som var något de hade ett förhåll till då att det inte var Ja, han sa det var viktigt att det inte skulle vara någon sån samtids eget samtidsmusik som liksom inte har något referens Ja, det är er nog referensmaterial som de har. Mm. Ja. Mm. Ja, han har haft som en tillhör också det med att det här är er ett historisk verk. Mm. Och det menar jag inte bara den grad att det här kan ha viktig historisk betydning för norsk för norsk kompositionsverksamhet, mm. men att verket är er i sig själv också ett historisk dokument. Uh, I, I en kunstnerisk uh, inpackning mm. uh, och det är er också spännande uh, att uh, det blir satt fram då på ett fagseminarie komposition med musik i brytningstid mm. för här har vi på måte, som tidigare så snakkar vi om kvartet till tidens ende som var andra världskrig mm. i Tyskland mm. i Frankrike med Messia mm. uh, som är er fransk och här har vi då på krigsseglerrekvem som blir komponerat i det var väl egentligen färdigställt i 2020 men urfanfört nu i 2022 då. Ja. som då är er ett norsk andra världskrigsverk mm. som baserar sig på minnen och dokumenta från fortida rätt mm. sagt. Och en och historier som kanske inte har er kommit så fram där i lyset att ja. att man prövar att belysa något ett annat aspekt då dessa dessa som som var mer vad ska man säga si, borta från ja. långt långt där ute på havet och om man kanske inte var så bevisst allt det de var igenom då. Mm. Det blir också någon bidrag i den processen med att ja, rehabilitera för uh, den andra sen som inte har kommit till krigsseglarna mm. men sammen med de böckerna mm. till ja. Lars nej till åh uh, man ska lägga de krigsseglarböckerna. Är er det han Och är er det han Mislet? Mislet är er det Jon Mislet. Ja. 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 Mm. Så då har liksom varit lite de sista 10 åren mm. uh, som genupprensning då och bevisstgöring av krigsseglarnas Ja. Det, det kulminerar på något nå men det är er oratorie närmast. Ja, verkligen. Ja. Anna Berg i tillfället här har också gjort i stor grad det samma med Remnants of Confetti and Exploded. Det är er också ett et verk som refererar till en historia från Vietnamkrigen som hur snackar om i våra tidigare episoder mm. och som också hur har fortalt om ved framförelse av verket och og också på det här komponistmöte mellan de tvåan. Og det stiller jo litt lys på det spørsmålet som var stilt helt i starten, som er på måte, hvordan kan komponistadag være relevant i vår samtid og for vår ertetid? Er det ett svar? Er det flere svar? Er det ingen svar? Og i tilfellet her så har man jo valgt å bruke historiske hendelser som inspirations- og referansepunkter for att skapa kunstverker som har en slags eller speciellt då Martin Kristoffersen kanske ännu mer sin han brukar faktiska texter och mm. musikalisk materiale från tiden i den historien han berättar musikalska narrativet. Ja, tänker du ja det att att det Anna Berg är er det lite mindre tydlig sån musi- ja. musikalisk att det är er på något den konkreta Ja, hur jobbar ännu mer abstrakt för där ja. handlar om det fallna 
Det var liksom den grundläggande musikalska idén och det är er också lite speciellt min generation med er komponister också. det att man jobbar med ett mer abstrakt begreppsapparat med med linjer och cirklar på man har fall, man har texturer, man har konturer och på något man lar musikens egenvärde stå i fokus till trots för att man också ger ett personligt präg i form av här är er det en musik som har en historia eller i hvert fall inspiration till musiken baserar sig på en ganska viktig historia och så är er det en process som handlar på något om att då forma den här musiken till något som står för sig själv mm. som Anna Berg är er väldigt upptatt av også. Ja. Men tänker du är er, er det en sån tendens i vår tid också att ny musik ska ha ett land utom musikalska element knyttet till sig? Ved at det ofte er et eller annet form for enten at man kommenterer komposisjonen med at det skal beskrive et eller annet, eller at det er liksom, men det er ikke så ofte du hører liksom, ah, strykkvartet nummer tre, punktum. Sonate i efter. Efter. Ja. ja. <laughs> at det ofte er en eller spesiell titel på komposisjonen, som hinter til at det er noe, ikke bare musikken i sig selv på en måte, men et eller annet utenom mm. musikalske element da, som har vært inspiration eller... Ja i en grad. Det är er ett väldigt gott spörsmål. Uh, för det är er bara mitt intryck då är er att det där er, jag som säger piano det ingen som kallar det då är er du ett land sån pianosonate titel ett land, ikvant. Mm. Du skönar. Ja. Så sett i lys av ett land ja, ja. som är er en pianokonserten till kanske en känd komponist. Uh, ja. Det jag vet i vart fall det er att man har någon tendens som är er väldigt uh, klar idag som går lite forskjellige veier også. Jeg personlig er kanskje innenfor en kategori som omtaler som økokomponister, mm. som er veldig opptatt av økologi, klima i varetalelse av verden, og ikke minst det fenomenologiske aspektet ved å lytte til lyd fra naturen. Så man har komponister som setter gang med ganske nye projekter og ensembler som bare da gjør musik inspirert av naturens klingende fenomen. Mm. Og, og finna upp det lite på nytt alltså är er kreativ med det. Mm. Och så har man andra komponister som jobbar ännu mer historisk. de jobbar med både citat eller annan musik som historiska dokumenter och så tar de och rekomponerar och inte minst brukar de som alltså man kan kalla för uh, bara avsnitt uh, i sin egen musik uh, Lars Petter Hagen uh, gör det en mycket rekomponering uh, Olav Ante Thomsen gör ja. det Lasse Torissen tar en folkmusiken och og också mycket økologi där så någon gör lite av de olika tingen mm. men det man kan se si, i vart fall i väldigt stor grad det er att man har komponister som utvilsomt har en stor bevissthet runt akkurat det här och vilken roll de välger att ha Litt som Stravinsk, så vilket image er man velger å ta som komponist, eh, i stedet for at man på en kun opererer med på en komponistrollen, som er satt utenfor tiden til en viss grad, at man kun mm. komponerer, la oss si, stykkehåndet eh, nummer fire. Det finnes av de komponistene også som gör det väldigt bevisst, eh, og de er kanskje ganske produktive også ofte och får kanske inte den anerkännelsen de skulle ha önskat sig Men är er det kanske vanskligare att få eller enklare att få någon uppmärksamhet runt ett verk när man också har något mer att säga si om det som utan enklare kommunicerar till oss och inte musikere också då. Utvisamt. Ja. Att det är er något annat som ligger bak på något ja. ja. Altså, det är er en grund att vi kallar det månadsinsonaten. Du har inte Beethoven som syns mm, att kanske det. Er Men det gör det på något sätt ja. mer tillgänglig eh uh, likväl eller ja. det gör att du husker lättare ja. mm. Penderetski är ja. er ju en av de största exemplen på det här ja. mm. uh, med på något sätt trenodi till 
offrene for Hiroshima. Mm. Ja, som var en navn som kom i etterkant. Som kom i etterkant, ja. Som ja. var på en satt på av någon andre enn han for at det her verket skulle uh, få offentlig anerkjennelse. Ja. Uh, rett og slett. Det betyder ikke at verket, det kan jo Pendereski selv også jobbe med någon av de her ideene. Akkurat som Anna Berg jobbet med dem, den fallende, dem, måte, dem gyldne konfetti- flygeblåren på måtten som mm. ser ut som konfetti som fäll eller som regn när det blir himmelt på måtten att mm. det var hennes inspiration uh, som är er väldigt viktig för hur också mm. men att i musiken så är er det här gjort om till något fallande för de hur vet att musiken kan aldrig vara någon annan än musiken och då kommer man också in på det ja, med musik kontra programmusik där man också har olika tendenser som ofta blir snakkar väldigt starkt om uh, mm. alltså man har ju faktioner i stor grad uh, som i alla delar av kunstvärlden hvor någon menar att det är er viktigt någon menar att det är er viktigt mm. någon mm. syns allt är er viktigt och någon syns bara dämmer sig viktigt och det är er ju ett kaos ja. utan sidostycke är er det och det är er onödvändig konflikt uh, eller onödvändig konflikt kan vara intressant så länge det det är er, uh, några försäg Ja, men och diskussioner i ja. det är er någon som inte kallar de här tingen för kulturkrig och såna ting och visst man inte alltså visst man prövar att göra ett låt säga si att visst man inte har det historiska upphavet som man önskar komponera ett historiskt verk det låt säga si att visst en person från Kina hade skulle ha komponerat krigsseilerrekviem baserat på norska krigsseiler under andra världskrig mm. ville vi i Norge känt att det är er lite sån um, kanske kanske du inte er den riktiga personen till att göra det på samma måte som att en kineser uh, kanske vill ha sagt att ja hörde du är er väldigt inspirerad av kinesisk folkmusik uh, i din symfoni uh, ja jag brukt massa massa tema från kinesisk folkmusik ja vilken typ maler var väl inspirerad men samtidigt visst du har en visst du har en visst du har en kineser som har en eller annan grund av väldigt glad i Norge då exakt ja. och satt sig väldigt in i norsk historia ja. så har han egentligen mer starkare bond till den som ja. bara en vanlig norrman som inte har något speciellt förhåll till det. Ja, Selv om det inte är er någon uh, ja, <laughs> ja. geografisk connection da. eller ja. eller nödvändigtvis ja, sån familjär connection ja. Jag är er helt enig. Alltså ja. till syvende och sist så på något sätt, visst man ska är er ju väldigt glad att gå fenomenologiskt till verks och det gör också att jag till en viss grad idag argumenten kan bli lite oangripelig för till syvende och sist så är er vi som en alla som utsatt för det som kallas för ett fällskap eller ett form för samarbete. Mm. Varför ska vi människor skriva för fiolin? Har du någon gång lagat en fiolin själv? Uh, nej. Och du komponerar för piano. Ja, när var sist du lagat piano? Hur då bygger du ett piano? Okej, okay, så det är er bara pianobyggare som ska fortsätta skriva musik för piano. Uh, alltså, hvis man ska gå så till verks så är er det ingen ende för hur the origin eller var starten på något är er, och var ska man sätta en gränsen för vad som är er rätt och inte? Det tänker du på urmusiken när er vi är er vi där nu eller inte bara urmusik men alltså begynnelsen på det som kunde ha varit en lyd. Ja ja ja. Bara sån vilken rättighet har du till att jobba med den här lyden eller mm. det här fargen? Alltså ser du maler med rött ja ja vilken förutsättning har du för den är er blå med till rött? Ok, den köper jag. Ja. Men du har blå, du har ikke blå, du har brune øyne, så kanske du ska lavere och farge med blått då. Alltså ja. Hvis man karikerar det väldigt så kan man liksom börja till slut och se si att den västliga kunstmusiken är kun förbollt västlig och utöver liksom då. Det är er sån det, 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 det blir så puritansk ja. mm. att det blir skittent. Ja. 
rätt och slett. Ja, det är er ju liksom extrem typ. Ja, nu drar jag väldigt ja. långt, men det frågeställer det är fortsatt väldigt gyldigt för det. Ja, jag syns det är er lite ja. fascinerande det där med liksom det utom musikalske då och och dessa koncepten runt verket. Mhm. Eh uh, mm. och att jag har en att kanske man ofta Ofte så skal det alltid være noe rundt. Men så jeg tenker på mange gamle komponister også, så hadde de også noen verk som så klart hadde noe kontekst, men så hadde de andre verk som ikke hadde det. Mm. Ja. Som hvis du snakket om, vi var innom Tchaikovsky, han har jo masse programmusikk, men så var ja. han plutselig også bare symfoni nummer tre og fire, eller sånn, uten noe ja. åpenbart programmatisk kontekst, at liksom ja. begge deler er også mulig. Men som også er veldig programmatisk ja, da, i fortolkning. Det, eller, ja, da, da. Han hadde kanskje til og med et program for noen av symfoniene som liksom var personlig. Ja. Uh, men att det inte skulle dela upp med musik och jag bara ja, tänker han, han har ju väldigt mycket musik då och så han opera liksom och då har man ju kontext och berättning och allt möjligt. ja. Ja, för vi går ja. lite vidare in i akkurat den här tematiken för jag tänker egentligen att vi ska uh, diskutera lite om de här problemstillingarna som vi snackade om lite sist nu med tendenser uh, musik i brytningstid idag. Mm. Vilket ansvar mm. har man och vad gör komponister och vilken ja. vilken fallgru alltså det är er så mycket att ta tag i här att vi mm. kunde ha ett många episoder var på det. Men för vi går dit så ska vi också nämna att det var två komponistmöten på det här seminariet. Det var Anna Berg och Morten Kristoffersson som jobbat på att representera akustiska i stor grad och vi är er ju egentligen alla tre akustiker alltså vi jobbar med noterat musik, vi jobbar med harmoni, vi jobbar med melodier och komplexa strukturer. Och så hade vi um, komponisten uh, Mariam Gunnarsvili och Martina Koseka som är er två svårt framåtstormande uh, centraleuropeiska komponister som har verksamhet i Norge, stora talenter inför uh, kompositionsvärlden uh, och uh, jobbar massa elektroakustisk som också hade ett fint en fin samtale om sin musik, sin inspirationskilda och hur det också påverkar dem och jobba med sin kunst som människor som har en direkt tillknytning i den turbulenta centrala Europa eller generellt Europa som som det är er nu. Och så har vi den allra sista komponisten som vi ska nämna som kanske Jakob har ett indirekt förhållande till genom sin gamle lærer, var det det? Ja, gjennom min bi-inst- piano-biinstrumentlærer, Anders Brunsvik. Ja. Eh, det er jo morsomt det er sånn man tänker på når man har lærere på videregående, så, så glemmer man at de har også levd et liv før de var lærere på videregående. Eh, og, at de, og at de lever samtidig som de er lærere. Og at de lever sam- et liv samtidig som de er. Ja, for dette kunne jo kommet ut veldig gærent. Eh, men... Eh, men att de nämen att de nettop har men att jag tror det var det jag tänkte på att de också har plötsligt en annan en annan identitet då som man inte ser så gott när man kommer in på rummet och man tänker att ja detta är er, detta er, alltså jag placerar biinstrument lärer paraplyen på 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 min lärare och det är er han ju var han ju också men också det att han rätt och slett hade ju ett vanvittigt ett tätt samarbete med då komponisten Antonio Bibalo Eh, og de blev jo ja kom väldigt tätt eh, var, var väldigt tätt knyttet till varandra då och han eh, blev väldigt känt med Bibalos musik och är er på något sätt också och då Anders Brunsvik hade ju då ett föredrag hvor han snakket om musiken till Bibalo och mm-hmm. han och eh, så kom det också fram här då att eh, på det seminariet att nå eh, har de ju öppnat Bibalos eh, hus. Bibalo gick ju bort här för eh, hur skulle det komma 10 år sedan eller men det är er, eh, ja, 2008 tror jag. 2008 mm. ja. Eh, og, og da, ja, men är er det 100 år sedan. Ja, 
Så har du. Ja, så fordi nu har de nu åbner de huset til Bibelo for andre komponister, eh, som da kan eh, søge om at få finde en plads der og ha det som en sådan skrive skrivestue. Mm-hmm. Så da var det jo komponist Kjell Habbestad som havde et eh, hvad skal man kalde <laughs> underholdende foredrag. Havde <laughs> ja. en guide rundt. Guide tur, hvor han har taget så mange billeder, at eh, ja, vi blev jo bedre kjent, føler jeg, på den turen gjennom huset i Bybalo, enn andre ville være som kanskje har oppsøkt huset hans, fordi ja. Kjell Hamstad hadde jo tatt så mye bilder eh, ja. av alle rom, og, og de hadde visst gjort mye der, og, og byttet ut ting på kjøkken og alt sånt, så nå var det liksom et sted man kunne kunne være ja. da. De hadde tatt og fjernet noen gammel pulverkaffe som nå var mugg i. Ja, det var ja. på skapet, ja. litt sånne ting. Så eh, det virker som et utrolig, ja. utrolig flott sted så, I, I Larvik da. Det er morsomt, hva er, ja, hva er det med Larvik? Jeg tenkte på det, Arne Nordheim var vel også fra, fra Larvik-området, tror jeg. Ja, så, så det er jo, ja. Så det er liksom, hva er det med Larvik som, hvor det er noe sånn vanvittig miljø som gjør at Bibalo, Nordheim og samtlige folk kommer derfra? Ja. Ikke spør, spør meg, men... Um, Men så det, dette var jo en, da, en interessant tur da, gjennom hus til, til, til Bibalo. Mm. Um, og ja, sjekk ut musikken hans. Det er jo ikke musik som er over rundt på alle vanlige spillelister, men, men ja, lytt, lytt til det. Det, er, mm. det åpner opp i nye mystiske landskap, som i hvert fall ikke har vært så mye inne i før. Mm. Musikalske landskap. Så ja, det var litt om Bibalo. Ja. Uh, Vi, ha, vi hade ju faktiskt jag kom til att tänka på det vi nämnde ju disse intervjuerna vi gjorde med komponister och sånt men vi gjorde ju ett intervju vi också. Ja, det gjorde vi. vi. Ja. Och eh, kanske vi skulle ta en liten lytt på det. Alltså rätt och slett eh, gå rätt in i eh, få en smakebit fra faktiskt selve seminariet. Ja. Och det intervju vi gjorde med Hvem var det vi snakket med igen, Bendik? Vi var så heldige å få gjort et uh, lite intervju med komponist og utøver, sanger, Kristin Borstad. Det var akkurat det. Det var akkurat det. Så her kommer den. Hva føler du du har fått ut av komponistseminaret, fagseminaret, musik i brytningstid her på Sundholm Hotel? Det er att bli minna på att man är er i en urolig verden. At uh, ting er... Man er i en alvorlig situation og... Som man må ta seriøst. Og det er litt sånn history repeats. Og da må man minne oss selv på at uh, dette har skjedd før. Og det er viktig å hukse på at det kan fint ske igen både den situation vi står i nu men også at den kan eskalere liksom, til enda verre ting og ikke minst da, kulturen sin rolle i dag hvor viktig det er med kultur og vi ser jo da sant, med de tingene som sker i Ukraina sant, med at en bombe eh, målrettet mot kulturmål sånn at den skal på en måte ikke kimse av det at den skal tro at kultur på en måte er noe utenfor <laughs> på måte. men att det där är er också en del av kan si, krigföringen eller kan vara en del av krigföringen och att med har en viktig rolle i detta samfunnet. Man ska inte bara underhålla eller behaga eller trösta eller man ska då och men att det är er på måte politik i kunsten bara för det är er kunst uansett om kunsten är er politisk eller inte. Ja, så det er vel da jeg liksom har reflektert veldig over. Jeg har bare blitt minnet på da, ja. rett og slett. 
ja. fine, spennende refleksjoner, ikke minst viktig. Mm. Jeg glemte å si navnet ditt i sted. Kristin Bolstad, du er jo komponist og mm. sanger. Mm. Nå skal jeg stille et litt vanskelig spørsmål, basert på de refleksjonene her, som er ganske dyptslående i kulturen, i samfunnet nu. Mm. Hvordan kan din musik, ditt ut- kunstuttrykk, bidra til samfunnet? Jeg er usikker på om det bidrar, men det utfyller kanskje, eller er en brikke i noe som er større enn meg selv. Uh, og jeg er liksom bare en liten del av alt dette som sker. Så jeg vil heller si jeg, mitt bidrag er å uh, gli in i summen av noe som er større enn mig selv. Så jeg, min kunst, eller jeg som kunstner, har i utgangspunktet veldig liten slagkraft og veldig liten påvirkningskraft. Men ved å bidra in i på en måte lag med andre kunstnere og komponister, så kan det bli noe større da. Det er liksom, det fellesskapet er viktig. Mm. Fint. Ok, og et siste spørsmål. Jo, vi kunstnere, vi er jo alltid i en prosess. Mm. Det som Håkon Høsbø har sagt tidligere på seminaret, det å være musiker, det, det er ikke et valg. Jo, man velger jo selvfølgelig, det er jo menneskelig, men, men det er ikke et valg, det er en drivkraft, det er noe man må gjøre. Er det. Og i det her så vil man jo også utvikle sig som kunstner. En ting er jo da alt som sker rundt, og det man står i, men man er jo også som komponist, så er man jo også en nerd, man har ikke noe valg. Så vad er det du nerde i i disse dager? I disse dager? Ja. Oi! <laughs> Sånn spesifikt nu. Ja, Gud, hva er da? Um, akkurat nu så er det vel en periode der jeg jobber mye med motstand. Og gjør noe som jeg... Uh, som går litt imot deg vanligvis gjør. Men som ikke nødvendigvis er annerledes, men som bare er en annen side av det. Um, og ikke nødvendigvis at det skal gi mig selv motstand heller, men at jeg bare kan uh, oppdage et materiale lite annorlunda än det kanske gjorde för ett år sedan eller två år sedan. men generellt så driver jag och nörde med det är er ju på något sätt möte som jag håller på med hela tiden. Lyd i möte eller mig som komponist i möte med utövar, utövar i möte med verke, verke i möte med ett rum. Romme i möte med allt detta och i möte med publikum och det är er ju helt tiden mötena som jag håller på med som är fascinerar mig och att kvart enaste möte är er unikt. Eh, så att själv om jag skriver något på ett partitur så är er ju inte det värt någonting för det möte den som framför det, intentionen eh, och där är möte med mig som komponist för så vidt och då det som uppstår i ögonblicket eh och i möte med publiken. Så det är er hela tiden som mötena som jag blir fascinerad av ögonblicket eller liksom det som sker. Ja, det som sker när du når musiken klinger och på mode alla de parametrarna då. Ja. Är er det viktigt för dig liksom när du komponerar att du vet vem du komponerar för och vilket rum och sånting? Är er det en del av kompositionsprocessen? Ja, väldigt ofta så är er det där, ja. ja. 
Er det viktigt att det är er mänsklig du komponerar för? Ja, jag är er inte en skrivbordskomponist. Jag är er inte sån som sitter sån, "Åh, nu har jag lust att skriva ett stycke för soloklarinett och så gör jag det." För mig så är det helt meningslöst. Ja. Jag måste liksom, jag måste på något sätt ha ja, det måste vara ett möte, det måste vara något som något konkret som jag vet att jag antingen ser det för den personen eller det är er för den konserten eller den festivalen eller där rummet eller ja, jag liker att ta utgångspunkt i ett eller annat. Ja. Att inte det bara är er Ja. <laughs> För det är lustigare eller ja. Men är er det har du tänkt på om det liksom er, kan vara det också kan göra det vanskligare att få det fram för dig igen, visst det är er väldigt specifikt knutet till en person eller sted eller sånt ting. Da. Ja 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 ja, det är sliter massa med. <laughs> ja ja ja, det sliter alla med då. Men alltså det är er inte någon sån där nytt men. Ja. Nej, ja, men då kan man göra det lite vanskligt för sig själv också på ett sätt. Ja, både ja och nej, för att jag har ju många där stora specifika projekten mina är och de som är er mest framfört. Ja. Sant, altså, det er det som jeg hadde holdt på med i Mausoleet, det har vi jo haft over 40 konserter. Ja. Sant, og det er jo egentlig, og det tenker, det er jo, jeg har jo hatt mye mer konserter, men det er noen av de bestillingsverkene, som kanskje har bare blitt fremført en eller to ja. ganger, og aldrig igen. Men selvfølgelig, da har jeg en drivkraft også til å faktisk få gjøre det, og det er veldig viktig for mig å gjøre det, fordi det har noe fordjuping, og da å måtte spesialisere verkarna och på något hela tiden inte nödvändigtvis utveckla dig men jag vill heller bara och bli bättre på det. Och bli mer känd med det och verkligen liksom finna ett överskudd till att det känns bara det handlar om att den ska bara komma sig igenom partitur eller den ska göra det riktigt men att den det som och ene sångaren men sa Rutt Wilhelmine Meier hon sa liksom ja men nu har vi ju gjort det någon gång så nu kan vi ju liksom börja musicera. Nu kan vi liksom få det att svinga. Och det är er otroligt viktigt där där och faktiskt liksom bara göra det många gånger för det öppnar då något nytt och det blir ett helt annat överskudd som gör att du kan fokusera på andra ting än på något sätt kanske där partituren då. Så för mig så är er det jätteviktigt att hålla på Men ja, det gör det vanskligt för mig själv. Ja. Det kräver masse att jag då må initiera att det sker. Ja, ikke sant? Ja. ja. Men då blir det på något ett livsprojekt. Ja. Och då har jag mitt, då har ju jag jobb. Ja, 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 ja. Ja, ja, det är er sant. Ja, det är livet. Ja, ja, ja. Det er Ja. Så jag sysselsätter mig själv på ja. den måten. Ja, ja, ja. Då måste du vara ut på liksom mitt på ja, på typ alla liksom och Ja, och så kan den ju helt tiden skriva nya verktyg och jag är för det så specifika tingen i mina att ja, då på något knytta det till ett rum. Mm. Men så skriver vi helt tiden flera verk och fyller på och fyller på och fyller på och så att det på något förnyar sig innanför väldigt specifika ramar då. Mm. Så att det är er ju inte nödvändigtvis att det är det samma som jag gjorde för 15 år sedan. Nej, nej. Det är er det är er de samma ramarna men det är er ny musik. Ja. Mm. Spännande. Mm. Tusen hjertelig takk for dine refleksjoner og betraktninger, og ikke minst ærlighet i møte med utfordrende spørsmål. Det er hyggelig. Helt supert. Tusen takk. Selv takk. Fordelt utover to foredrag fra scenen, så var det snakk om nok en gang kunst og musik i brytningstid, som var hovedtema for hele seminaret. Och den svårt intressante infallsvinkeln till det um, som vi ska snakka lite om nu, det var den som var leda av Glenn Erik Haugland, sammen med Yngvild Sörbye och Gyre Nordal Kallesta på lördagen, hvor man introducerat utfordringar eh, ved 
informationskrigen nästan om man ska kalla det, det den så kallade faktiska kulturkrigen som pågår i bland annat sociala medier och på söndag var de snackade då om det samma men för att mycket mer kunsthistorisk ståste sammen med Tommy Sörbö och då också i sällskap med Gyri Nordal Kallestad och Glenn Erik Haugland. På de här på det här delen av föredrag så var det kun satt av en timme eh, på lördag och en timme til, på söndag till att täcka ett omfattande eh, inblick i hur man kan känna att samhället opererar idag eh, i kultur kulturell värdi, kulturell kapital tidsförvaltning och inte minst tidstyva mm. som bland annat <laughs> tidstyver ja, ja. som denna podcasten också är för det är och här bynt man och varför har du inte bynt att öva ena varför har du inte skrivit den enaste tonen mm. du kära lytter du ja. sitter bara och hör på den podcasten mm. skamma sig skulle ja. <laughs> ja. Nei, det det är hyggligt ja Ja det och det men det alltså det vi på något vis vi ska bara sätta i kontext ja. av oss själva först för vi är ju bara oss vi kan inte vara ännu mer än det. Mm. vi är heller inte nog mindre än det. Och det betyder att vi också tar valg vi. vi har ju upprinnligt valt och förhåller oss till det i stor grad att vi producerar en episode i månaden gör vi med ett så nerdat innehåll som vi evne att skapa i ögonblicket. Vi prøver å dekke ganske rare fenomener historisk. Vi går i dybden av alt fra partementetradisjon til Schönbergs pedagogik. Vi snakker om Grigg i Leipzig. Vi dekker kun de første fire årene sammen med Bjørn og Hunde. Vi tar for oss komponister med svært ulike bakgrunner og ulike kunstiske uttrykk. Og det er jo litt sånn kaotisk at vi gjør så mye forskjellig. Men allikevel så er det noe om at vi har et ønske om att vara en plattform som jag kan ska se si, står lite utanför den enorma pågången med information som blir packad i tryne på folk hela tiden. Mm. Binging av serier på något information man ska uppdatera, hur ofta uppdaterar man nyhetssidor på telefonen, NRK, VG, hur man läser nyheter hela tiden. Det är aldrig stopp på information man får in. Och vårt valg väldigt tidigt var det att vi önskade laga episoder som skulle stå lite utanför tiden, men allikevel ta för oss spännande nerdade ting som fortsatt är relevant för oss idag. Där har också för exempel våres insyn i musikalsk poetik med Stravinsky också. Och så har vi också haft Einar Dunge i bönen för att snacka om Nietzsche. Mm. Och vi ser och i stor grad att många av de frågorna som varit stilt av filosofer på 1800-talet, av Igor Stravinsky på 1900-talet och inte minst själv alltså de flesta konstnärer som vi har dratt in lite obevisst också har i stor grad poängterat att jag har kommenterat den här typen utveckling. Ja, och det var ju påfallande att för Sjöberg så var nyligen 1911 att han säger att uh, det största problemet för han i sin samtid är att folk vill ha komfort och söker efter enkla lösningar och liksom det har blivit tillfredsställt medelbart då. Ja. Och så tänker man liksom fy fan. Alltså mm. tänk liksom hur det har blivit idag då. Ja. Och hur de hade det då. Mm. När vi kan tillfredsställa oss själva ta de enkla valgen hela tiden med att bara mata sig själv med enkel information då ja. uh, genom mobiltelefoner och 
ja, sociala medier och sånting och så det är er så enkelt att bara dytta undan ansvar med faktiskt göra ett ordentligt arbete ja. och så bara sitta igen och fore sig själv med någon information man egentligen vill ha som man ofta blir i dålig dålig humör till och med på grund av algoritmerna funnits att då sitter du längre och håller på. Ja. Om du läser ting du inte liker, om du blir sinna så kommenterar ja. du och så spräst det ofta mer och ja, och så vidare. Mm. Så jag tänker ju jag och hvis du knyter det till nettop den brytningstiden och de krigene och politisk uro i världen så är er ju många av de rötterna kanske ligger i nettop den typen måten vi interagerar tere med verden i dag da, hvor vi ofte ikke møter ansikt i ansikt og ser hverandre i øynene lenger når vi snakker sammen, men vi vi har vi ordmeksler liksom over sociala medier og da, da kan man jo si ting man ikke ville sagt til noen rett opp i trynene og sånne ting da og det har jo eskalert utviklingen i USA ikke sånn polariseringen der og ikke sant, så det jeg tenker mye av det er jo det at det har gått så fort ikke sant, med samfunnsutviklingen med den sosiale medier det har er liksom gått så fort da, frem at man har ikke rukket å på en måte trekke i bremser eller stille spørsmålstegn, og så har jo algoritmene kommet på toppen av det hele i tillegg ja. og så, så er man helt lost da. og så ja. kanskje man får en ny generation som, vi har jo i hvert fall heldig siste generation som har skånet for denne typen bruk i barndommen ja men nu är er det ju nu är er det ju där för att de växer upp liksom så ja. det här skärmbruken och sociala medier mm-hmm. så det tänker jag ja jag tänker det är er en helt uppenbar sammanhang där och så mer uro i världen att det är er mm-hmm. kanske kopplat till detta här på på en eller annan måte då ja ja så har du in på tidigare mm. ja jag syns också när Glenn Erik Haugland snakkar om sitt projekt som har på måte varit i stor grad en slags eh, filosofisk tanketank som också har varit i bland annat podcastformat mm-hmm. eh, Trons Talks Ja. Uh, som nu är er då ett mer sån lokalt uh, fenomen där han jobbar i var är er det det här sker Oh, det er Avdal eller något Avdal, Avdal, Avdal ja, ja. 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 och de hade nettop en festival nu 21 august Nu i den 21 till 24 oktober så hade de ju en festival där som på något i väldigt stor grad var med och belyst de här problemen i med titeln Echo Och Eko har ju alla som vet ju vad det är er i stor grad, men det här baserar sig då på en bok, en essay eh, skrevet av Lena Lindgren som i stor grad, hur har du varit journalist i bland annat Morgenbladet och har skrivit böcker tidigare och då men hur då snackar om den här informationsflyten och det sociala media tidstyven och i stor grad förankrade det för att filosofisk ståse och belysa faren ved å alltid gå til komforten, gå til det enkle som i utgangspunktet ikke er enkelt mm. det enkle som vi forbinder med enkelt i dag junk tilgjengelighet det er ultraprosesserte produkter mm. for å bruke et sånt matbegrep alt sammen har gjennomgått flere processer. junk food er, ja, det er fast food, mm. enkel mat men det er den mest komplekse maten vi får, oss, ja, får i oss ja. på grund av alle processer som ligger i forkant for å gi oss det så lett tilgjengelig samme er det med musik også i musikproduktion. altså den musikken som vi hører på som blir frontet i radio den er så gjennomprodusert det snakket vi med Evin Rudon i lydlandskap och på måte med i bruk av boflärmusik. Den är er så genomproducerad. Det är er så många komplexa som ligger i förkant av det vi blir serverat, men så presenteras det som något enkelt, lättillgängligt, komfort. Och vad är er det det säger om oss på sätt och vis när alla tingen vi som storsamfund tar del i 
ska framstå som enkelt tillgänglig, men så är er processen underliggande svårt komplex, tidkrävande och inte minst dyr. Mm. Er och inte inte bara dyr i form av resursbruk, men också dyr i att de stjäl från oss även att koncentrera oss, även till att på måte begränsa oss, inte minst. Mm. Og men det, er jo, ja. Ja, det var ju intressanta ting som kom fram i den det var det var en spännande samtal ja. rätt och slett på slutet där. jag tänkte ju på ett sånt poäng som då Tommy Sörbe kunsthistoriker Tommy Sörbe kom detta med en tanke om en typ av demokratisering av alltså det var, var kanske mer för oss att ställa ett kanske kritiskt frågeställ fra för en ting kan være man kan ju sitta där de som är er skapande kunstnere, de som jobbar eh, jobbar inom fältet då och man kan kritisera ting som man mener är er banalt och allt för enkelt och lätt fördöjligt och sånt men man kan också ställa frågeställ är er man en del av det är er man en del av hela detta uh, för alltså poängen var egentligen bara att uh, Sörbe snackade om det att är er det är er på mode är er det något som också man känner på de, alltså de som är er, uh, om det är er Glenerik Haugland eller andra som är er skapande musiker och folk som är er högt utandt att man vill inte pusha heller kunsten på andra och se si att detta här är er stor kunst detta är er viktigt för att folk må få lov att bestämma själv vad som är er viktigt och vad som är er intressant Ikke sant? At det er på en måte en del av den filosofien man også har selv innenfor... Altså, skjønner du, det er, det er et land med den der kvalitets... Det der å si at dette er bedre. Frykten for kvalitet. Ja, frykten for kvalitet. Eller at man ikke ønsker å presse det på folk, da. Og det kan jeg se for mig er en ting som folk som er langt inne i kunstfeltet, at det er viktig for dem også. Altså, de vil ikke presse dette på andre og si at, ja, men jeg lager stor och viktig kunst detta jag lagar är er intressant och mer intressant än dessa andra tingena objektivt mm. alltså det och det och det och det och gå in ja. och se si det även om man har en högre utbildning mm. att alla alla som har en hög kunstutbildning vill vill jag kan tänka mig är er försiktig med att se si det och det kan jag se för mig är er en sån det, det fick jag intryck av var ett slags kanske ett paradox eller något som då Sörbe försökte att trekke fram då på den ja. på på ja i den i den samtalen som jag tänkte är er liksom intressant Mm-hmm. Altså den der paradoxen der da, ja. at man både kan si, ja det presenteres for mye banalt, og, ja, men hvordan kan du si at det du lager skal være så stor kunst i forhold til dette andre, utifra noen helt objektive kriterier da? Mm-hmm. Stravinsky snakket jo en del om det også, i musikalsk poetik for å dra inn det nok en gang, med den, mm. den vinklingen i at det å akseptere musikalske sannheter, mm. og, eller i tillfället här acceptera kunstneriska sanningar mm. som en del av uh, av det att vara kunstner eller bara det att vara en del av ett et kulturellt uh, landskap mm. för vis allt sammen ska kun vara orienterat till smak mm. uh, och att smaken också är er utelukkande subjektiv något som den blir presenterat som alltså smaken är er subjektiv säger folk uh, hvis någon mener att det här är er fel att det ikke er den generella uppfattningen så arresterar mig gärna men min uppfattning är er att folk menar att smaken är er subjektiv. Jag vill se si stick motsatt. Smak är er absolut ikke subjektivt. Är er smak är er svårt universalt. Alla sammen är er født med smaksanser som är er etablerat inom er det fem huvudkategorier. Det är er sött, salt, surt bittert bittert och umami eller den sisten umami ja som är er en egen och uh, man kan säga si ja men folk föredrar ju olika ting i det här 
egentligen ikke grundpaletten som alla som blir født med er ikke sånn at hvert eneste menneske er født med en helt individuell smak uh, som er uh, forskjellig fra det øyeblikket man er født uh, no, det kan jeg at jeg tar feil, nå får jeg ikke biolog og kan ikke så mye anatomi men tanken min her, hvertfall hvis man følger den det er at grundlaget er satt resten det er i stor grad uh, kultur er det og ikke minst eksposisjon mm-hmm. desto mer du blir eksponert ja. for desto større palett har du å jobbe med. Du må bli introdusert for både brunost og kaviar i unge alder, for at ja. du skal like det som aksenelken og sånt. Det, det, det er en typisk pålegg. Ja. 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 Og sånn er det med musik også, vil jeg si. Det er akkurat like uh, sårbart, vil jeg si. Er det. Og man kan sammenligne det med språk, som har blitt gjort utallige ganger. Mange sier at musik er et universalt språk. Uh, bullshit. Uh, men det som er viktig her, det er at språk er universalt. Er det. Ja. Alla människor hige efter att kommunicera med andra människor och en av de mest effektiva måten att göra på det är er genom språk, om det är er kroppsspråk eller verbalt språk, komplext språk eller förenklat språk, irrelevant. Det är er språk. Och vad språk innebär i sig själv, det är er på måte en 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 kultur, är er det. därför er många har så många olika språk också. Har du blivit född i ett annat land och blivit uttalat ett annat språk, är er det, det språket du vill ha snacka? Är er det inte då på måte logisk att anta att visst man har blivit född i en annan kultur med tanke på kunst och musik också att man ville ha haft en uh, en annan grunduppfattelse av vad man identifierar sig med alltså rent mm. sån det här är er min kultur det här er var jag kommer ifrån mm. men allikevel så är er den appell värn runt för alla de olika kulturerna för alla de olika språken man kan finna skönhet i språk man inte förstår någon språk ser man på som vackrare än andra andra är på något skumlare eller mer komplex samma med musik också någon typ av musik är er väldigt så oj det här musiken appellerar till mig för den hade likhetstreck med vad jag kände eller det var vackert och det som är er intressant har nog varit en lång tirade fram här som alltid det är er att Tommy Sörbö han ser ju något som kan framstå väldigt uh, provokativt som är er i stor grad en eurocentrisk måte att se världen på och det är er att han omtalar den västliga konstmusiken alltså den klassiska mm. traditionen som en gave till världen som en gave mm. till mänskligheten. Mm. Och jag är er helt enig. Jag. Ja. Och det är er lite intressant för jag är er ju den så kallade vågministern här uttalat från bland annat uh, Vanebo i uh, Du har ju varit i diskussion i ja, 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 ja. Det var ju i den podcasten var var skråblick. Skråblick. Där ja. kan man söka upp Bendik i <laughs> ja. diskussion. Det var ju angående vågminister här på något sätt, ja. avkoloniseringsminister hela pakken. Men det som jag syns är er morsomt här då. Det vet du är er, du är er bland ja. de stora som motsäger varandra, vet du. Så du är er ju ja. sån vi vet inte var vi har det egentligen. Nej, det är er akkurat mm. det och det är er det som är er mitt problem också. Jag vet själv vad jag har mig själv bortsett från att jag förankrar i den principen jag själv har utarbetat eller tagit med mig över tid. Men det jag tänker här som är er värdefullt i vart fall och som Thomas Sörbö är er väldigt tydlig på med att den västliga kunstmusiken är er en gave till mänskligheten och det är er att en vär kultur som är er förankrad i ideala som har blivit jobbat med över tid genom blod och svett och tårar av følelse och har kristalliserat sig till ett eller annat vare sig en folkmusiktradition eh kunst bildkonst vad som helst är er en gave till mänskligheten och det ska man inte nedsnacka. Mm. Bara för de andra kulturerna har värdefulla bidrag så ska man inte börja och slakta sin egen. Man må evne och skille mellan det estetiska och det etiska som jag snackat om så allt för många gånger. 
Och det tillfället här så syns att han bidrar till den till akkurat det poängen. Man är er nött att kunna anerkänna det som är er vackert i kunsten och inte minst anerkänna man själv också som kunstner är er med och bidrar till att skapa något som orienterar sig i en tradition som är er funderat på helt grundläggande gode mänskliga värderingar. Og det er jo interessant, jeg kom til å tenke på det med, med klassisk, eller den klassiske kunstmusikken som en gave til, til alle mennesker, da, overalt. Og, eh, vi har jo det eksempelet fra Kina under kommunismen, hvor liksom vestlig kultur var forbudt, ikke sant, under, eh, under Mao og sånn, da. Og så ser du efter det er brutt sammen, så har jo vestlig klassisk musik vokst enormt i Kina, ikke sant? Det er jo det landet i verden det, det är er mer klassisk musik där än i Europa altså, ja, på något antagligen. Ja, men så hade de 300.000 vårdande ja. konsertpianister i Kina ja. över 3 miljoner barn som mottog pianoundervisning. Och detta är er intressant för detta är er ju en ikvant ett land som på många områden också är er väldigt kritisk till västen, ikke sant? Mm. Men allikevel så har de tagit till sig den kulturarven där på trots av det då. För det de syns nettop musiken har en universell tänker jag då. Ja. Betydning som transcenderar dessa här landegränser och ja. och att det är er så viktigt då. Ja, er at... allt vi har i västen är er också med in China. Ja, 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 ja. Så andra vägen då. Det går andra vägen då. Ja, ja, ja. Men det som är er så fint här med akkurat det också är er fint nödvändigtvis det är er stora utmaningar här också. Mm. Alltså, visst man ska snacka om brytningstid då. Ja. Krig utfordringer, så är er det en informationskrig som pågår, den er kulturkrig som pågår, den er ekonomisk krig som pågår, det är er en faktisk krig med bomba som fäll som pågår. Altså det är er så många komplexa uh, situationer i dagens uh, verdensbilde. Och mm. löfte fram absolut alla är er totalt umuligt. Mm. Men hvis man ska gå in på det med sociala medier och sånt igen så är er det ju på ett utkänt fenomen att uh, utländska krafter aktivt jobbe för att förkludra ett västligt eh, medium. Eh, ganska tidigt i TikTok sin framdrift så var det på bevist av västlig efterrättning eh, att eh, algoritmen som påverkar TikTok jobbar annledes än hur de jobbar eh, i Kina för TikTok är er kinesisk. Ja. Eh, Och den västliga algoritmen berömmer tull, latskap och eh, alltså ja. idioti, alltså Ja. Dumme, altså, bullshit. Bullshit, ja. Kortlig kantevideo på något allt det där som är er, eh, tillfredsställande i ögonblicket. Mm. Och så algoritmen, akkurat som Facebook också och Instagram och diverse, baserat på att varför swipear du vidare? Ja. Det är er för den överraskelsen som kom när det plötsligt kom något du inte förväntat, ja. men som var morsomt ja, ja, ja. eller som gav tillfredsställelse. Och det är er en algoritmen som är er svårt matematisk, svårt bevisst utarbetat för att hålla dig fanga av skärmen. Mm. I Kina däremot så belönar TikTok det stick motsatte. Ja. Den belönar gode valg att man på något ser på ting som har en slags kulturell värdi eller som är er vetenskaplig och diverse och det blir lyfta fram algoritmen. Så det som gör sin västliga världen det er att man skapar zombier men i sitt eget land så försöker de att lägga en kulturell bevissthet Det er jo interessant da, men så vi gjør det hele vesten dummere. Samtidig er den vestlige kapitalistiske modellen vil også bare gjøre menneskene dummere og latere da. Ja, <laughs> så vi, vi må dobbelt på oss selv. Ja, vi må dobbelt på oss selv. 
Och så har man på den tanken om demokrati också som Sörve bör snacka om med en demokratisering av nästan alla kunstneriska processer. Jag tänker i alla fall att ja. där möter kanske den mest alltså de, de som är er extremt reflekterade och alltså den sidan där då av kunstvärlden alltså de som har hög utbildning är er mest reflekterat og och jobbar inför ett vad ska man säga si, komplext uttryck där möter de där står de plötsligt samman med det aller aller mest kommersiella mainstream mest tankelösa alltså där är er det plötsligt så står man samman på en sån rar måte då som ser varför jag det då att det är er, alltså i i att man på måte ja men jag måste få lov alltså folk måste få lov att bestämma själv vad de vi hörer på hörer på att det är er någon sån Ja, jag Ja. Ja. Mm. Så slik jag uppfattar det Sörbe då i ja. den där demokratiseringen. Ja, ja. och så är er det en annan ting också som hänger lite samman med det som jeg, var en lite sån uh, awakening för mig på seminariet också. Uh, som jag också har tänkt på i förkant men som jag fick ännu större större känsla av och det var det faktum att hur till kort man käm bara vi att vara sig själv tidvis. Hur utrolig begränsad man är er som ett menneske. Mm. Uh, när man sitter och hör på föredrag fra folk som har jobbat massor för sina fagfält och forskat massevis och så är er det så med kunskap där man gärna skulle ha haft eller förståelse man gärna skulle ha haft men man har det ikke, och man vet att för att jag ska förstå det här på samma måte som en person som är brukar massa tid jag må bruka flera år mm. på att tillägna mig kunskap och erfaring. Um, Och i det också så ser man hur liten man är er i den stora världen och hur ofattligt mycket mer man har att lära till trots för att man också uttalar sig bastant om ting. Och det att känna på den balansen eller obalansen av att ha sin egen verklighet, sin egen världen och ska interagera med andres och samtidigt acceptera det att mest sannsynligt så är er alla sammen ut där i stor grad har ett eller bidra med som är er utanför min fattevne till viss grad. Och det det är er en slags ydmykhet man möter i det också och og en frustration. Ja. Ikke minst. Men det är er jo det man tänker, det är er liksom problemet idag är er ju ofta det att man blir väldigt polariserad, ikke sant? Ja. Och man står igen med sina meninger, och så vill man ikke höra på motargument en gång, sant? Mm. Men en sund debatt får man ju bara hvis man faktiskt prøver att sätta sig in i motpartens tankesätt och mm. syns synspunkt, Det var väl nog det de var upptatt av när de på akkurat de, i det panelen på slutet där ja, att de hade ett bilde av var det i Hellas eller i alltså så hade de visat ett rum hvor det var väldigt många olika människor som satt sammen, den där ja. idén om att det är er många människor med fra forskjellige lag som kan snakke sammen mm. og komme til om det ikke kommer til enighet så kommer, får man alle får større insikt på en eller annen måte ja. da ja. Mm. så det går liksom an det går an å være glad i liksom, klassiske musikkarven og samtidig se problemer med liksom, strukturell rasisme og rasisme I, og undertrykking ja. av ja, kjønn, kulturtyper, kjønn alt mulig det tenker jeg er liksom en mot, mot, mm. motpoler da, men det er ikke det i det hele tatt mm. nei Er det ikke. Uh, men det är er ju en det är er vanskliga ting det är er historiskt komplext det är er ja. komplext för en person och liksom skulle påstå ha väldigt stor översikt eller meninger om disse tingen är er ju vanskligt mm-hmm. sig själv sant men det är er ju bättre att försöka i hvert fall sätta sig in i bägge eller in i de olika tingena då ja. utan att det må bli konflikt ut av det. Och är er det här en kunstners eller en komponists uppgift att göra? Ja, det är er ju <laughs> 
Det är er det svåra, ja. vanskliga frågsmålet. Hur hur mycket arbete måste vi konstnärer bruka för att kunna trå uh, tryckt i gåsen i ett ja. sån här minnefält uh, av utfordringar som man inte har tänkt och förhållsat det tidigare. Hur mycket klarar vi att tillägna oss? Ja, man blir ju uppfordrad av kulturrådet till att lage klimakunst då, ja. för så vidt. så man borde i sån sätt så är er man ju av systemet uppfordrad till att vara politisk och skulle mm. vara politisk aktiv. Och og, också med extra stöd till LGBTQ LBTQ+. Ja, är massa att lära mig där också. Det är er många bokstäver att lära. Ja. Och så är er det intressant den balansen som du säger Bendy kanske mellan med om det er etiken och estetiken och det att man ja. man känner att man uppe i allt detta här får tid till att finna ut två toner som klinger fint ja, samman er med varandra mm-hmm. eh, som också är er ju ett fanvittigt er komplext fält eh, och detta här också ska hänga samman. Jag ja. tänker ju det när vi ser musikhistoriskt på det, vi tänker hur vanvittigt alltså dessa stora komponisterna alltså att eh, jag för i alla fall själv genom ja. min egen utbildning att eh, hur lite insikt jag egentligen har fått fick kanske i hur mycket arbete de selv la på ett helt sån musikteoretisk ja. plan hur mycket hur mycket arbete jag lagt där så bara det att ha tid att sätta sig in i det uppe uppe allt sammen är er ju också en en ting då. Mm. Ja, alltså ja, Håkon. Nej, jo jag hade ju lite sån tanke när jag kände att det kommer ju väldigt löv. Nu är er det så mycket sån tanke i huvudet ja. men att att jag tänker ju nettop detta med musik och kunst är er på måttet ett överskudsfenomen av att man har klart att bygga upp ett samfund som på måttet är er så pass tryckt och man har grundbehoven så pass i behåll att man evner och faktiskt producera kunst, ikke sant? Eller i alla fall en teori då. Ja, lika teorin. Ja, men så en annan teori vill du säga si att kunst är er, är er grundläggande. Ja, en förutsättning för civilisation. Ja. Men man kan ju säga si så klart det att ha ett ställe att bo och ha mat er en forutsetning for at man kan kunne lage kunst, i hvert skape kunst. Ja, eller så kan man også si at uh, forutsetningen for å ha et ønske om å ha en plass å bo, ja. er det at, at man, man kan ha kunst som et mål. Uh, ja, eller at eller et, man klarer ja. å motivis- motivis- motivere ja. seg. Ja, det kan gå til at det er en sånn cirkel, men man kan jo tenke sig at liksom, disse behovene ligger i bånd. Da. Og jeg tenker liksom at den ypperste formen for kunst, den kommer jo på en måte, kanskje liksom, når man klarer nettopp å løsrive seg litt fra fra disse tingene som liksom er problematiske i verden, da. Mm. Og så skape noe som på en er over liksom, disse problemene vi opplever i hverdagen. Ja. Og det er det jeg liksom, tenker er den kunsten som ofte liksom, løfter opp. Mm. Ja, hvis du tenkte på en skikkelse som Bach, mm. at han fikk jo de rammene han hadde til å liksom, komponere den musikken som liksom, skulle være på en måte mm. veldig oppløftende, men det var jo, jeg, tror ikke han, jeg vet ikke hvor politisk liksom... Nei. Eller det, det vet jeg ikke noe om egentlig heller, da, men... Nei han fick ju någon rammer till liksom lage men där hade ju den tillknytning till kyrkan så musiken skulle ju vara upplyft eller transcenderande då. Mm. Skulle frambringa något högre än liksom det mänskliga problemet. Ja, ja, vi ser sjönne. Det var var det inte ja. något var det inte en viss idé om när man började att tänka sån apropå som med samhället det där med nåt typ sån ideellt samhälle med alla stämmorna som går mot varandra och lever i harmoni ja. och att det är er nog med sån ja. samhälle och människorna i samhället som lever samman mm-hmm. och det var en eller annan tanke där som hur musiken hans speglar det men ja. som du säger då Håkon I, I, det att huvudsakligen musiken är ja. er ju till Gud det är er ju det som är er det Men det är inte för att liksom se si att jag jag tror att musik kan vara både och så liksom ta för sig det mänskliga mänskliga ting och problemet mm. självklart mm. det må ju vara det att man man musik vill ju vara en reflektion av dina erfarenheter som människa mm. men samtidigt så känner jag att man alltid måste se si vad de problemen är er. mm. 
eller liksom artikulere dem, kan ikke det bare komme til uttrykk gjennom musik. Mm. og så må det ikke være noe mer snakk om det. Mm. Det er det jeg prøver liksom å... Ja. Det er selvfølgelig vil jo musikken være påvirket av ditt liv som menneske, hva du har opplevd, mm. hvilke inntrykk du har fått, politiske eller ikke politiske. Mm. Men igen så kan mene at det kan kulminere i form for musik som ikke uttrykker uttrykkelige ord. Ja. Ikke sant? Mm. Det skal ikke kommenteres en gang. Mm. Eller det er en liksom tanke da. Mm. At det også er mulig. Og ikke at den andre typen musik som har kommentar ikke er valid, men at mm. det ikke det finnes. Jeg føler ja. at fokuset liksom alltid dreier seg over til mm. at det må ha en politisk agenda eller kontekst eller et eller annet. Mm. Da, at det liksom ja. skal legitimeres som musik som har relevans ja. eller kunst som har relevans då. Det är er ett väldigt gott poäng. Ja. Ja. Nu är jag lite ute och vandrar här, så jag måste bara säga si det så ja, ja. jag har inte väldigt genomtänkt dessa tingen, men det är er bara sån känsla då. Nu är er det bara känslosbrud här som med idéer då. Men jag tror känner också, om man ska nå en massa känslor här, det är er viktigt. Ja. Men det är er också den här känslan. Jag huskar på seminariet ja. när det här föredraget var igång så tänkte jag, åh, det här blir spännande, det här blir spännande. Ja, ja. Och tiden gick, det skulle bara vara en timme. Ja. Och så följde det var det mycket längre. Det ska spelas lite musik, lite exempel mellan och av nyare komponist Rebecca galven i finsk-norsk komponist ja. filosof blant annet som fyller det her tidsrommet og plutselig så er tiden gått og man får store spørsmål servert fra scenen alle har lyst til å si noe ja. noen drisser seg til å slenge opp labben jeg holder på å rive meg håret i stedet for for jeg var så frustrert, ikke minst provosert, men også uh, interessert i de her problemstillingene ja. som blev løftet frem mm. uh, og så er det jo spørsmål som stilles på en ja, men hva med uh, at vi bare er i Europa hva med resten av verden uh, og så er det på en måte, ja, men hva med det kontinentet og hva med det kontinentet uh, altså, whataboutism er ekstremt uh, tilstedeværende i nesten alle debatter, også kulturelle kunstneriske paradoxdata dato, ja. det er at man Mm. alle sin kunskap ska ha en betydning en demokratisering av kunskap all kunskap är er likeverdig och dermed også like relevant i en hver situation. men det är er ikke tillfälle. det er ikke det og det känner at jeg brenner litt innenfor å si veldig tydelig det er at man kan ikke drive og kaste in sin egne akkumulerte kunskap i en hver situation. man har lyst til å ytre sig om noe det er ikke det som er ytringsfrihet Nej. Nei. Twitter er ikke ytringsfrihet Twitter er en social plattform eid av private selskaper i tilfellet er en man ytringsfrihet er noe man forvalter i et demokrati hvor man kan og har en egenskap som er helt essensiell og det er ironisk at det kommer fra mig, som elsker å høre mig selv snakke og snakke ofte ganske lenge når jeg får spinne men det handler om det å lytte om man ikke lytter så har man heller ikke en ytringsfrihet. Mm. Men tänker du lite på för det det jag kunde alltså det där du sa med whataboutism då. Ja. Det är er väl också det där att när du snakker om ett fenomen ett fält att man kan vara enig om att ja det är er många ting här, det är er många perspektiv som inte kommer fram men att nå nå pratar vi om detta och för att få insikt i detta så ger vi plats till detta. Något er som att vi lager en podcast som ofta liksom handlar om alltså västlig klassisk kunstmusik. Vi förhåller oss ofta in för det fältet. Vi går lite utanom också. Eh, hvis vi skulle snakket om alla musikgenrer och allt i denna podcasten och prata om alla genrer samtidigt i en episode så hade vi kanske ikke fått kommit så ned i dybden på på mm. disse tingene, ikke sant? Så det för att vi ska på något komma i dybden så må vi 
rive, da må vi, ok, nu zoomer vi in på dette. Och ja. eh, den känslan av att du på något aldrig får zoomet in för att det alltid är er något annat som också kunde varit relevant att ja. då blir det lite sån Ja. Det er jo litt sånn problemet med globalismen, at alt skal ha en plass, og alt skal være viktig på en måte. Mm. Ja. Men uh, så må man også evne å se, at nå er det dette vi synes er viktig nå, og ja. vi har synes akkurat dette er viktig ja, for vi på å si er det akkurat nå. Ja. Ja. Mm. Og i tilfellet her, så er det jo på en måte at det seminaret her, det fagseminaret, musik i brytningstid, er jo så, det, som jeg nevnte tidligere, det er en nydelig titel på et seminar, synes jeg. Mm. Og de har klart å forvalte, komponistforeningen har forvaltet den her titelen på en veldig god måte. Det var et godt fagseminar, mm. Det har gitt oss en masse tanker, fine opplevelser, gode intryck. Vi har mött mange spennende norske komponister, og vi har blitt provosert, og vi har blitt pushet til å utvikle oss som kunstnere selv også, og ikke minst kunstformidlere. For det er jo det den podcasten her er, det er en podcast som driver med kulturformidling. Mm. Og hvordan vi gjør det, det er jo et spørsmål som vi alltid stiller oss. Hva kan vi ta med en episode? Hva blir for drøyt? Hva blir for personlig? Hva er på en måte... Eh... Er det noen lyttere som sitter igjen til slutt her, eller har alle bare skrudd over? Mm. Og det er jo sånn, vi har jo prøvd å ikke være så alt for, poli- alt for politisk, men i det seminaret her, så var det veldig oppmuntret til akkurat det, til å være på en måte politisk i alle aspekter. Mm. Så nu har vi prøvd å utfordrer oss litt på det også, og vært litt ja. mer politisk. Ja. Og jeg skulle gjerne ha vært enda mer politisk også. Men det var jo at det som også kan være liksom kritikken til seminaret, nettopp det at ja. her kommer dette, det var jo den kraftsalven på slutten her med ja. provokasjoner, og så mm. blir det fem minutter omtrent, eller noe sånt til kommentarer, og så er vi ja. ferdig. Ja. Mm. Så man Du kunne jo kanskje, jeg er også som enig med deg, Benny, at alt, alt, alt er veldig flott gjennomført og veldig mye spennende og mm. interessant, men kanskje det kunne vært enda mer rom for nettopp diskussion med hele, alle som er til stede, at det ja. er en litt sånn åpen mikrofon når, når, etter man har diskutert et eller annet, da. Ja. Så man får faktisk hørt, og da får man litt innblikk i hvor forskjellige folk står og hva slags meninger de har, da, når man alle er i felles rom ja. også. Ja. Og det tror jeg også at veldig mange... Altså, man skal ikke legge skjul på at det å være komponist, det er en litt sånn, litt sånn egocentrisk måte å interagere med verden på. Det er veldig mye fokus på ens egen originalitet, egen evne, nyskapenhet og diverse. Altså, Man skal ikke, man skal ikke så forene sånne mennesker i en komponistforening ja, ja, er egentlig uforenelig ja, på en måte. Det er total kaos. Og vi som på en måte flua på veggen er jo akkurat blitt medlem av komponistforeningen, så nu er jo en del av det. Men det er faksjoner innen de komponistforeningen. De vet det selv, alle sammen vet det. Hvem er det som snakker om det? Jo da, det snakkes på julebord, det flyger noen sko her og der, og en sjelden gang i ballade så kommer det noen sånne stikk fra elever og lærermestere og diverse. Altså, vi kjenner til det musiknorge alltså komponistnorge det är er stort det är er rikt men det är er också lite ja. eller det är er väldigt lite ja. och det är er sån det är er en sån webbsebord tillvis eller jag vill hellre säga si, på något sätt en liten webbsebord någon gånger men också ofattligt fint för det är er så till och med man har man har fraktionerna som vi nämnt om och det kan er nog vitt så nämna namn här men oavsett vilken fraktion var ensa av dem producerar fantastisk musik mm. Och det är er därför man har komponistföreningar så inte för att legitimera komponistföreningar det är er inte vårt ansvar eh, i det men jag syns det är er vackert syns jag att till och med de mest eh, frustrerade komponisterna ut där de tar fram blackasi och komponerar musik löfter instrumenten och spelar de nydligaste tonerna 
selv om de mener selv at de skulle haft mer anerkjennelse, eller de skulle ha på en fått mer tid til å vise hvor mye de har øvd, hvor mye de har jobbet med å lage musikken sin. Og til syvende og sist så ville jeg også på en måte, i hvert fall mitt ståste her, at jeg ville stå egentlig veldig sammen med Håkon Øspø, når han sier det at altså, den store fienden her er nesten popmusikken for å sette på spissen, fordi den tar all oppmerksomheten, Jørgen, den fyller på en måte virkeligheten vår i så stor grad. Mm. Uh, og det er ikke vårt ansvar å nødvendigvis uh, si at det er dårlig og det er bra, Nei. som vi har snakket om tidligere. Altså, hvem er vi til å ta den kvalitative, kvalitative vurderingen av vad som er godt og ikke? Men allikevel, når man ser på mengden information som ligger ut her, og vad som dominerer feltet, mm. og vad som har et mye større nedslagsfelt kontra andre ting som ikke har det, så ser man en ubalanse. Mm, og det er akkurat ja. den ubalansen som jeg ønsker man skal bli mye mer bevisst på. Det handler ikke nødvendigvis om at det der er bedre enn det, men det er en ubalanse. Mm. Hva konstituerer mm. den ubalansen? Det er sant, jeg er helt enig i at måte, det er jo sånn skjevet i oppmerksomhet og alt mulig, men samtidig så er, føler jeg at det ofte blir, er veldig lett å stå og peke på problemet. Ja. Peke bort på problemet da. Mhm og kanskje heller ikke prøve å finne løsningene selv. Og av og til jeg kan erkjenne det at det kan virke som at de strukturelle problemene er så store at de er nyttesløst, ja. ikke sant? Og det, det, er, det tenker jeg også på en er reelt da, men samtidig det eneste faktisk funker er jo man kan måtte samle sig sammen og lag, liksom faktisk jobbe mot det sammen på en eller ja. annen måte. Og det er jo der man kanskje igjen kommer tilbake til disse problemene med fraksjoner og sånne ting i, i komponistforeningen, at det er jo en samling av komponister som har så ulikt uttrykk til grader at de på en måte de opererer i forskjellige sjanger, ikke sant? Ja. Hvis du kan si det sånn. Mm. Hvis du ser på komponist, den tidlige forløpende komponistforeningen sitt bilde fra 1901 eller hva det er, så er det jo bilde av Johan Svensen, Kristian Sinding, Edvard Grieg, Johan Halvorsen mm. og Gatebakke Grøndal. Mm. Alle komponerer i samme stil, altså. Ja. Ikke sant? Mm. Så der har du jo et mye større samme der, det de er jo forent også gjennom uttrykket ja. på en eller annen måte, mm. mens det er jo ikke en moderne komponistforening, er jo ikke det. Nej, det er mye mer politisk... Er, ja, det er, mye, det er større sjanger, bredde. Ja, stilistisk. Stilistisk, ja, så er det større sjanger, bredde. Ja. Mm. Og det igen gjør det jo vanskelig å nettopp arbeide sammen mot disse populære, eller disse populære musikalske kreftene, da, hvis ja. man vil si det sånn. Eh, at det kan være et problem, ikke sant? Ja. For det man er igjen splittet, det er så fragmentert, da. Mm. Eh, på en eller annen måte, og jeg vet ikke... Jeg har ikke noen gode løsninger på det, men i hvert fall kanskje det er viktig å ha disse diskusjonene om sånne ting som kommer opp på slutten her, da, at man faktisk ja. snakker om uh, uenigheter og, og, og sånne ting og tar det opp. Mm-hmm. Var dette det siste temaet noe man skulle ha tidligere på seminaret, eller ville ja. det vært... Ja, for det var jo gjent, det var så mye... Da ja. merket, det ja. føltes ut som det var veldig engasjement da, når det var liksom akkurat den siste mm. bytte liksom veldig mye hender. Og, ja. Ja, ja, man burde jo det. Så litt mer sånne, ja, og har litt mer sånn debatt uh, tidligere, ja, som kunne liksom, uh, jeg tror man tåler det, og jeg, jeg får inntrykk av det at folk tåler en god debatt uh, ja. når jeg snakker med, rundt med de som har på komponistforeningen, og de liker gjerne det, ikke ja, sant? Ja, ja, de synes det er ja. kjempespennende. Så hvorfor ikke ta det? Ja. Ja, og det er jo sånn, nå har vi muligheten til å se hverandre i øynene og ha en debatt, da, da ja. gjør man det ordentlig, ja. 
Ja, det er akkurat det. Mm. Så da, det er fint å bruke de anledningene. Ja, fordi ja. det som det med polariseringen som vi snakker om, i sociala medier så blir polariseringen så svær. Ja. Det er så tydelig med clickbait-overskrifter og hele... Sånn har det jo vært bare i, I den komponister i Norge-gruppa. Ja, altså, så ja. var det jo en tid tilbake hvor det var ganske mye kraftsalve ja. frem og tilbake her. Det var altså Facebook-gruppen ja, ja. komponister ja. i Norge. Mm. Ja. Uh, hvis, hvis de menneskene hadde møtt hverandre i den virkelige verden da, og snakket om problemene, så er jeg sikker på at det har vært mange misforståelser som hadde vært unngått ja. og dårlig altså man tolker jo kanskje i verste hensikt ofte når man leser ting også ja, sant? det er også vitenskapen bevist mm. uh, at man ofte vektlegger de tingene liksom, ja, man kan plukke ut liksom argumentene til folk mye fortere når det er uh, i tekst da ja. men plukke de ned Så ja, men jeg tror man har gått av på en måte for å diskut- ha et ordentlig diskusjonsforum, og det kunne man kanskje brukt litt mer tid, tid på i, 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 I dette seminar, men utenom det, som sagt, vi sitter jo igen med masse tanker og inntrykk, så vi har jo absolut fått stort utbytte av seminaret. Ja, ikke sant? uten tvil. Og, Ja, det er kanskje at politik er faktisk ganske viktig når det gjelder kunst også, ikke sant? Sånn ja. som jeg sitter og tenker litt da. Mm. Mm. Men jeg, jeg liker jo også å tenke at det ikke alltid skal være så viktig, men det kan være viktig av og til, ja. når det kommer jo an på kontekst. Ja, mm. for det er jo sånn, hvis man skal sette helt på spissen da, med et sånt ekstremt eksempel, når man skaper noe, så må man ta valg. Hvis man skal være i en situation, hvor man har den såkalte demokratiseringsprosessen med at alle stemmer er likeverdige, alle klanger betyr like mye, alle akkorder er akkurat like verdifull, hvordan skal man någon gang klare å bestemme sig for et tidsforløp, hvis alt sammen har like stor betydning? Hvis man lytter til all musik i hele verden, hvordan skal man någon gang klare å bestemme sig for hvilken musik man selv skulle ha prøvd å skape, hvis man aldrig stopper upp på et punkt? Anna Berg snakket om det i sin kompositionsprocess. Hun brukte masse tid på å lytte noen måneder, men når du var färdig med den lyttingen, så var det nok bort fra Naxos på en måte å mm. uh, ikke bruke 10 minutter for å logge inn for å høre på men da var det komponering da var det å frigjøre seg fra ja. det man har lyttet til mm. så det synes jeg er en ganske fin prosess uh, mm. å dra inn ja. av det her Absolutt. men hvis man ikke tar sånne tiltak da for å begrense informasjonsflytten sin eller som vi snakket om tidligere med det globale begrepet der mm. sånn globalisme det, det er I, I teorien så er det kjempevakkert Og i en verden som den er nu, så er det helt nødvendig mm. at verden er global, fordi det går ikke an til å gå tilbake nei, nei. fra der vi en gang var. Det er umulig, men allikevel så er det med å bevisstgjøre både styrkene og svakheten ved det. Mm. Akkurat. Er det. Og den bevisstgjøringen, den prosessen der med å ta valg, altså skal jeg ha, jeg må vise på piano, hvis man har en melodi, Og så kan man harmon, altså lægge harmoni på den på mange måder. Jeg sliter med den ene gang. Og så kunne jeg fortsat og bare fortsatt, og fortsatt, og fortsatt, og fortsatt, fordi jeg ønsker at alle harmonier som finnes, skal få lov til å være på den melodien der, for alle, sammen, alle harmonier er jo likeverdige. 
er den jo. Så ja. den melodin der, den, den er satt. Og det betyder at alle sammen må få lov til å komme sin mening om den melodin. Alle harmonier må få lov til å komme til spillet. Og det er jo ingen som har lyst til å sitte og høre på det. Det tar lang tid før du kommer frem til det, da. Ja, det, er jo, det, det, det var et billig poeng, men allikevel. Det, det sier noe om, måte, når man lever i en verden som er så stor som nå, og så skal man diskutere noe, la oss si klimaforandringer, og så skal absolut alle tenke at de har en Nei, verdifull ja. bidrag til den her diskursen. Selv ja. om man på en måte... Altså, Jeg er komponist. Hva har jeg bidraget med til klimadiskursen? Jeg kan jo ikke noe om klima eller biologi og sånne ting. På samme måte, hva skal man sagt at et hvilket som helst annet yrke har noe å bidra med her, annet enn sin mening? Det er kommet inn på et litt annet poeng. Som jeg jeg ja. kan jo gå litt andre vei nå, at jeg, jeg kan kjenne på viktigheten av at du også kan komme inn med din innfallsvinkel til et felt som du ikke nødvendigvis er ekspert på. Altså, men nå, nå, dette handler jo ikke om... Altså, hvis du tar mer det er kanskje enda tydeligere da, sånn, hvis du tar kunstfeltet da, at ikke bare er andre kunstnere som uttaler sig om, om kunst på en måte, men at det også er, at det er viktig å høre, altså jeg ble glad det når det var liksom en, en som sa igjen, jeg møtte en, en, en venn fra videregående som var sånn, ja men jeg vil jo ikke si noe om den musikken her, jeg kan ikke noe om dette her, jeg bare, jo jeg vil høre din mening, det er nettopp derfor jeg vil høre det, fordi ja. du kan ingenting om dette her, og, ja. men nå snakker vi om estetisk ja. uttrykk da, ja. og ikke etisk, ikke det, ja Ja. Så, men, mm. det er samme som hvis man, hvis man skal bruke det klassiske eksempelet med kirurgen på måte. Mm. det er 100 mennesker altså man er en kirurg og så har man 99 stykker som ikke har ja, ja, studert ja. medisin ha... og du kan velge seg vil du ja. ha meningen til dem 99 eller vil du ha bare kirurgen ja, sin ja. mening om, om ja. blindtarmen din som skal ut av kroppen Nei, altså, altså, det, det jeg også, tenkte ja. mer på var på et sånt større perspektiv hvis, hvis det er et slags kirurgmiljø hvor det er veldig mye av det samme type litteraturen eller tingene og det at det kommer inn andre folk som har andre innfallsvinkler til stoffet, til, og som også er kirurger, men som også kanskje altså, ja, nå kommer vi vel på siden ja, det er jo, da, men det der at det er andre innfallsvinkler andre som leger, leger, andre typer ja, ja. leger, eller andre ja. som har studert andre ting, ja. og så ser jeg at, oi, her er det en connection som vi ikke har sett før, som jeg finner i mitt fag ja. eller et eller annet felt, nå er ikke jeg lege så jeg skal ikke si det, men, men, men er det igjen dette med at det er sånn balanse da balanse, ikke sant? Ja, det er en hårfin balanseperspektiv og akkurat den balansen der er jo som også nevnt for å holde oss det vi snakket om, den er jo under angrep det å være en forsker, for eksempel, det er ikke en hver forsker plutselig skal kun uttale seg om annen forskning, selv om de ikke forsker på det samme i det hele tatt. Man har økonomiprofessorer som uttaler seg om værforhold. Og det, ja, i mitt embete med at jeg er professor i det her og det her, så har jeg lyst til å si at det her er ikke noe bra for, det her er jo ikke klimaforskning. Altså, det blir tull på en måte. Hvis man skal ha alt for mye barbari der også, nå bruker jeg det begrepet litt som flåsatt, barbari har jo egentlig en ganske tydelig betydning som vi snakket med om i Nietzsche-episoden. Men det handler kanskje, for min del i hvert fall, om at man evner å ha tillit nok det er at de som virkelig kan noe, eller brenner for noe, bryr seg om noe, de tar seg av det. Men det vi kan bekymre oss for, det er det vi selv brenner for, og har lyst til å ta for oss. Og på den måten så kan vi samarbeide, og lytte til hverandre. Men jeg tenker at det å ytre seg, det, nå snakker vi på en måte om å komme med eksterne meninger inn i et forum, og gi dem verdi som du snakket om, det kan være interessant. Og det kan være viktig, altså det er jo det som beskriver en demokratisk prosess. Men jeg vil si at forutsetning for at den her demokratiske prosessen skal være god, nå snakker vi jo ganske storpolitisk her, men det er at alle sammen evner å lytte. Og her vil jeg kanskje legge inn et 
ett möjligt svar på de frågorna som har stilt. Vad gör oss komponister och konstnärer, vi som är er nå relevant i vår samtid och får vara tid? Finns det ett svar på frågorna eller kanske flera svar eller ingen? Och vara komponist idag handlar om att skapa lytteropplevelser. Och för det förutsätter det att man ger människan möjligheten till att lytte. Så vi komponister, vi ska skapa lytteropplevelser. Och hvis ingen kommer och lytte, så är er det vårt ansvar att lära folk att lytte. Det är er mitt credo på akkurat den vart fall. Mm. Er det det är er många som har sagt att moran här för mig också är er det musikhistoriker Allen Hovland skrev jo en artikel som heter Lyttekunstens forfall blant annet. Så det her er absolut ikke noe nytt som ikke finnes. Det er ikke noe unikt jeg kommer her. Det er bare noe jeg tror på. Det her tror jeg er viktig. For at vi skal oppnå balanse i et ubalansert samfunn så må man begynne å lytte igjen. Må man. Og det kan vi komponister bidra med. Vi er utmåttet veldig gode til å lytte. Ja. Ja. Jeg synes det var en fin avslutning på ja, avslutende ord ja. angående... Men la den henge litt, så kan vi komme tilbake til en debatt om det ja. med en annen anledning. Ja. Ja. Jeg gleder meg veldig til neste fagseminar, i hvert fall. Ja, det blir mm. veldig bra, altså. Ja. Gjør det. Virkelig. Ja, ja jeg kjente vi var, vi var inspirert da vi satt på bussen på vei tilbake. Ja, ja vi var helt sånn kokt i hodet, husker jeg. Jeg klarte ikke å tenke klart det. Nej, vi vi hade så mycket på hjärta och så skulle ja, ja. vi planlägga ting vår egnes ting också så ja, ja, ja. Bare, det, det var man man kommer in på ett fagseminar man blir bombarderad med mer än kan man evna att ta emot som ett uh, menneske. och då är er det fint att ha en uh, en musiknerd mm. podcast hvor vi är er tre stycker som kan driva kasteball sammen för att mm. för att känna att vi kan uh, hjälpa varandra i den här processen med att processera mm. intrycken. Mm. Absolut. Så ja. om du har någon tanke i angående seminarer eller något helt annat så kan du ju sända oss en mail på musiknerdene@gmail.com. Hvis du så kritiserar oss eller någon av våra mer bastante uttalanden, speciellt undertecknades, så varsågod arrester mig, si att jag tar fel, utfordre mig och utfordre gärna de två andra här också, hvis det skulle vara något. Uh, skal vi ha ja. din privatmail da for det kan det bli så mye på den andre mailen <laughs> nei, da, nei da ta det på musikknærende mail ja. Ja. Mm. hvis ikke så navnet mitt er ute jeg dere finner en e-post min kjempelett ja. det er ikke noe vanskelig er det ikke. så det er bare å det er bare å søke på Bendik Woke på ja. Google så finner du <laughs> så finner du riktig person ja men veldig spennende vi ses plutselig igen. ja Sundvold 2023, da ses vi igjen da, kanskje, ja. Ja, det gjør det utvilsomt. Enn så lenge. Ha det bra. Ha det. Ha det godt.